0: Aber du bist ja auch jemand, der äh, tatsächlich dann noch losgeht und sagen wir mal, ja, na, von dem ich weiß, dass du äh, zum Beispiel von der neuen Cannibal Corps oder von äh, Unleashed oder ähnlichen Bands sich dann noch einfach diese unterschiedlichen Farbeditionen nach Hause holt.
1: Eigentlich hätte ich kotzen können, wo die 16 Versionen der äh, letzten <lacht> Korpscheibe rausgekommen sind, weil ich, weil ich schon ja nicht wusste, wie ja. ich das bezahlen soll. Aber äh, irgendwann hat sie mich dann gepackt. Und dann geht los. los. Erstmal die in Europa, da hat die Hälfte schon ja nicht mehr gekriegt, weil die alle im Vorverkauf schon draußen waren. Denn ab nach Amerika, mhm. weil ich ja wissen, die äh, Originalcover, also eine Platte mit dem Originalcover haben wollte, und dann noch einer abgegriffen und dann ab nach China, weil da äh, wird ja Top-Qualität geboten.
0: Ja, hallo zusammen, Freunde. Herzlich willkommen zum äh, zur neuesten Aufgabe des herzschnack Podcast. Mein Name ist Gerald, aber das macht nichts. Und äh, ja, Manuel ist wieder unterwegs. Manuel ist diese Woche äh, Perlentauchen auf den Philippinen. Deswegen habe ich mir heute wieder einen anderen Gast dazugeholt. Und zwar den Mario, seines Zeichens äh, Schlagzeuger. Bei der Falkenseeer Traditionskapelle, äh, den Maggots. Ähm, gleichzeitig auch noch Pfleger, beruftätig. Und... Ausgewiesener Vinyl-Maniac überdies. Deswegen ist das auch das Thema rüber, dass wir uns heute unterhalten wollen. Äh, ich habe jemanden gesucht, der nicht nur gerne Vinyl äh, sammelt und hört, sondern der seine Sammelleidenschaft teilweise auch wirklich in Bereiche treibt, wo einer wie ich, der das so gerne mal von außen betrachtet, auch so manchmal nur mit dem Kopf schütteln kann und sich dann wundert, wie kann man nur und wie viel kann man so viel Geld übrig haben und äh, warum, woher kommt dieser Wahnsinn? Und deswegen ist Mario heute bei mir, um dann vielleicht auch so ein bisschen die ganze Sache mal zu ergründen, weil... Das äh, wird nicht nur mich interessieren, sondern vielleicht auch den einen oder anderen da draußen. Genau. Also Mario, grüß dich. Willkommen. Hi Gerald. Wie geht's dir? Alle Jude soweit? Ja, ja. Ja, sehr schön. <lacht> zu leise? Mich. Sorry. Nö, nee, <lacht> 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 genau. Nee, alle Jude soweit. Ähm, genau. Äh, Mario, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Weil? Ich habe dich ja schon mal kurz ein bisschen eingeführt hier. Äh, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du Schönes?
1: Ja, na, ich bin äh, 48 noch, ähm, ja, Falkenseer, schon immer, wie du schon erwähnt hast, arbeite ich in der Pflege, das auch schon seit über 30 Jahren, äh, ja, musikalischer Background, Pff, sag mal so, meine, meine musikalische Laufbahn hat so 88, 89 angefangen, aber eher noch im Punkrock angesiedelt, äh, hab da auch schon angefangen äh, Schlagzeug zu spielen oder zumindest es probiert. Und seit 1994 bin ich halt bei den Maggots, das noch bis jetzt. Und äh, zwischen 2004 und 2012 habe ich noch in so einer traditionellen Heavy-Rock-Band gespielt, die hießen Endless Green. Und auch, wenn man ja nicht ausgelastet ist, seit 2007 spiele ich auch noch in einer Cover-Band, in der war so ein bisschen Rock und Metal-Sachen der 80er und 90er covern. Ja, das ist so
0: von mir. Über mich. Das sind deine dein musikalischen Spielfelder. Genau. Genau. Das war sehr schön. Und ähm, ja, Mensch, wie sieht's denn überhaupt aus? Ich meine, das kann man ja kurz vorweg, vorweg fragen. Äh, sieht's jetzt, kommt dieses Jahr noch irgendwas? Ich meine, ähm, so auftrittstechnisch, so jetzt, wo so langsam alles wieder losgeht? Ja, also geplant sind zumindest eine Sache.
1: Das wäre bei Acetex Headbangers Night, ob die denn nachher stattfindet werden wir sehen, aber das ist erstmal so das Einzige, was wirklich hundertprozentig feststeht und alles an andere werden
0: wir dann sehen. Und wann soll das Ganze kommen oder äh, stattfinden? Äh, erste, erste
1: Oktoberwoche ist das, glaube
0: Dieses das Jahr aber. Ja
1: ja, habt ihr Datum jetzt nicht im Kopf?
0: Alles klar. Ja, das kann man ja bei Facebook noch ergründen. Ne? Grünau definitiv. So, Mario, Und wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon kurz erwähnt. Ähm, du bist ja jemand, der tatsächlich auch ähm, ja sein Vinyl mag und der es auch gerne ähm, ja exzessiv betreibt, das Sammeln. Äh, jedenfalls, ja, soweit ich das quasi von außen immer beobachten konnte, wir sind ja so äh, schon seit einer Weile in Kontakt und tauschen uns da auch regelmäßig aus, wenn äh, der eine oder andere mal wieder sich was äh, bestellt oder rangeholt hat und dann flexen wir so ein bisschen und gucken so, Mensch, hier, guck mal, was ich hier habe und du nicht, ne, und ja, ich wollte einfach mal gucken, so. Wie hat's denn bei dir angefangen mit dieser ganzen Sache? Also, so rein, so mit deiner Sammelleidenschaft. Ich nehme mal an, das war damals einfach, ja, weil, wenn Vinyl halt das Medium non plus ultra war, dass du da zu der richtigen Zeit einfach loslegen konntest?
1: Nein, nicht ganz so. Also, ähm, das hat alles schon viel früher angefangen. Also, auch schon zu Ostzeiten, zu Friedenszeiten. Aber ja. da <lacht> hängt einfach, also, da hat's mich einfach, äh, ähm, ich war schon immer Musik begeistert. Ob das in der Schule noch ein bisschen Gossig, Synthie Pop weiß der Geier, was war, der ein bisschen in die Punkrock-Richtung ging und nachher, denn, weil mich das halt irgendwie so gezeckt hat, musste das halt härter, lauter, schneller sein. Aber, äh, wie gesagt, zu Ostzeiten ging es halt, wie fast alle das gemacht haben, ging mit Tapes. Leider war ich kein Tape-Trader, sondern ich war immer jemand, der irgendjemand kannte, der irgendwo eine eine äh, Platte rumzuliegen hatte, die man sich dann halt überspielt hat. Ja, ja und ähm ich habe natürlich auch noch einen, einen relativ großen Freundeskreis, wo die meisten auch älter sind, die dann, das konnte ich leider nicht mitmachen, weil ich noch zu jung war, die dann immer schön nach Ungarn geeiert sind und sich da die schönen Pressungen geholt haben und ja, das ist halt an mir vorbeigegangen, weil ich da noch zu jung war und außerdem die mich zu der Zeit noch nicht kannte.
0: Ah, ah, ja. Aber du hast sozusagen, was nutzt dieser der Situation, wenn die zurückkam mit vollen Taschen? Ja. Dann hast du sozusagen Kassetten rübergereicht und so, Feuer frei, ja, Freunde, genau, ich brauche genau. brauch das Zeug. Genau. Also, Sehr schön.
1: Oma hat auch mal die eine oder andere Platte mitgebracht, aber das war alles auch noch kein Metal gewesen, aber ist ja, ja. egal. Ähm, wie das, das kennen zumindest die Leute aus dem Osten wahrscheinlich zu Genüge, dass Oma mal losgeschickt wurde und sagt: Hier, bring mal von, wie sagt die Wom oder Hertie, eine Platte mit. <lacht> und, und, das, das und Oma sein, ja. sich dann schön blamiert hat an der Kasse mit irgendeinem abgeschlagenen Kopf da drauf auf dem Cover oder wisst ihr, geier.
0: Naja, aber die Omis machen da alles für einen, das weiß ich nicht. Ja, du. auf jeden Fall. Ne. Ja, das war ja auch, ne? erzähl, ne, erzähl. Ja, ich und wie nicht, gesagt, ich und, so,
1: und so hing das zumindest erstmal mit der Mu Musikaffinität los. Und äh, ja, denn ähm, das war auch noch, also meine allererste aller Schallplatte war zu meinem. 14., ähm, nicht Geburtstag, aber zu meiner Jugendweihe, das war der blaue Planet von Karat. Ja, top. Ja, top. Weil da war halt meine Anlage geschenkt, die kriegt und dazu noch ein Plattenspieler und dazu musste du wissen, eh eine Platte, ja.
0: ja. Also bei der Baseline kann man aber auch seine Anlage mal vernünftig ausfahren, Ja, also, <lacht> ja, ja das auf Ding jeden ist Fall. Maximal korrekt. Ich habe das Ding auch letztens irgendwo durch Zufall, also ich hatte es schon in so einer tierisch abgerotteten Version äh, von, von meinem alten Herrn noch und äh, habe es auf dem Flohmarkt gleich normal gefunden. Also immer, wenn ich irgendwo der blaue Planet von Karat sehe, in welcher Version auch immer, wenn die nur so zwei, drei Euro kostet, pack ich immer mit ein, weil äh, kannst du nie genug zu Hause haben. Ist ein äh, Top-Ding. Also meine ja. ist
1: nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo die ist. Ist mir jetzt eigentlich auch mittlerweile
0: Rille. Ach, hör doch auf. Ich bring dir eine mit. <lacht> ja, ich ich habe wie gesagt, ich habe die wenigstens viermal. Also ich kann dir auch locker. Oh. Nächstes Mal schicke ich dir eine bitte, Da freue ich mich. Okay, ja. Genau, gut. Ähm, ja, naja, wie genau. gesagt, dann
1: ging es los. War die Wende und äh, dann habe ich mir auch noch ein zwei Platten gekauft, Aber ich muss dazu sagen, äh, äh, denn so also denn meine erste metal war 91 oder so was. Das war denn die Arise von äh, Sepultura. Geil. Ähm, aber das war noch nicht, ich war noch nicht im, im Vinylrausch oder Wahn oder wie auch immer. Ich hm. ähm, habe den Zivildienst gemacht und von der Kohle vom Zivildienst habe ich mir 93 eine Stereoanlage gekauft, so ein, so ein Mörderteil, Plattenspieler, Verstärker. Äh, Kassettendeck, Equivalizer und so weiter und so fort. Und dazu habe ich mir drei CDs gekauft. Weil CDs waren ja da auch noch nie so in. Und die haben mich bis jetzt hier geprägt. Das war eine ABBA-CD, das war eine Cannibal Corpse-CD, die Eaten Back to Life <lacht> und die Maiden Fear of the Dark. Und die drei Sachen äh, ja, sind jetzt immer noch irgendwie in
0: mir und äh, die sind auch äh, äh, Teil meiner, meiner vinyl obsession Manch einer mag ja jetzt auch lachen vielleicht, weil jetzt quasi auch Aber mitgefallen ist. Aber man oh. ist also das ist zum Beispiel so ein Name, der einem komischerweise... Äh, egal wo du hinguckst, ähm, immer und immer wieder begegnet ist. Aber auch in Metal-Kreisen. Also, ja. ne, ich meine, so einer der berühmtesten Fans ist ja offensichtlich der olle äh, Fenris von Dark Throne. <lacht> ähm, aber nicht nur der. Also wie gesagt, man soll, man soll das nicht so einfach vom Tisch putzen. Die haben so, ihren, ne, haben so ihre Following auch in unseren Kreisen. Ne? Und ich, das zu Recht, wie ich finde. Ja, also ich
1: weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich bilde mir einfach ein, ich hab ja früher, wohl als Kinder Stippi hier noch äh, im Garten rumgehops bin, da hab's ja Familienfeste und dann lief halt sowas. Da lief Schlager, Absolut. da lief sowas und die Mucke ist halt hängen geblieben. Das ist keine schlechte Musik und pff, ja,
0: geht sofort ins Ohr und ins Knie. Ne, das ist ja eben der Unterschied zum Beispiel zu, das ist, aber, ist mir letztens irgendwie, als ich, ich weiß nicht mit wem, mich so über Popmusik oder, oder Schlager jetzt in Anführungsstrichen unterhalten habe. Ähm, das ist ja auch noch eine andere Form von Schlager gewesen, als du sie zum Beispiel äh, heute hast mit dem immer selben beschissenen Disco-Beat und dann mhm. einfach nur so irgendeine austauschbaren Schnalle oder den Schlagerpilot oder irgendwelchen anderen Geisteskranken, die dann da einfach immer dieselben äh, Nichtigkeiten drüber rotzen. Das ist ja damals noch richtig. Das waren ja Handwerker. Das heißt, also waren ja wirklich Musiker im Studio und die haben einen richtigen Song komponiert und eingespielt und dann hast du wirklich einen Sänger dir gesucht. Und ich, wie gesagt, wenn die der, also es gab ja so diverse Dokus speziell, was aber angeht, äh, allein schon dieser mehrstimmige Gesang und ähm, der Umstand, dass die halt zum Beispiel auch bei den äh, Chorussen immer so ein bisschen, ne, also die zwei Stimmen mit so einem leichten Versatz aufgenommen haben, so dass es immer noch so eine Spur epischer Klang. Das sind so Sachen, die die, die fallen dir als Kind oder als Jugendlicher nicht direkt auf. Aber wenn du so heute mit ein bisschen Abstand betrachtest, sagst du dir, ja, das funktioniert, weil das so ist. Ja,
1: ja und die haben und mich
0: halt immer so ein bisschen begleitet, weil die ja. immer
1: irgendwo liefen. Man kannte sie von zu Hause, man kannte sie aus dem Radio. Keine Ahnung. Aber das waren so die drei CDs. Und ähm, ja, da komme ich nachher noch zu. Aber ja, ähm, ja das war dann so 93. Und ich habe dann auch wie ein kaputter bis 97, 98 auch eigentlich nur CDs gesammelt. Da hm. war ich dann nachher bei 1300 Stück oder so was. Und, äh, ähm, ja, äh, war in Ordnung. Und ich zwischendurch ich halt immer mal wieder eine Platte gekauft, weil, keine Ahnung, <lacht> das Cover auf der äh, CD nicht so drüber kam wie auf dem Vinyl. Ich sage nur, die Club Mono Bizarro von, ähm, von Pungent Stench. Ja, ja, Da ja, kommt ja. das Doppelvinyl, wenn du die, wenn du die Scheibe aufklappst, äh, tausendmal besser. <lacht>
0: Ja, ja, ich kann es mir vorstellen, ja, was du ja. meinst. Ja, schön eklig. Und,
1: äh, <lacht> Ja, und dann kam das aber irgendwie so ein bisschen schleichend. Mhm. Also, wie gesagt, mich haben dann irgendwie, äh, ich, also einen richtigen Grund kann ich dir ja nie sagen. Aber äh, dadurch, dass ich immer wieder Platten gekauft habe, immer mal ein bisschen. Äh, irgendwann wurde das halt ein bisschen mehr. CDs wurden weniger gekauft, dann bis gar nicht mehr. Und er äh, äh, hat mich einfach mehr angezeigt. Äh, äh, diese, diese äh, äh, große Cover, sich hinsetzen, die Platte auflegen, das hören, schön im fetten Stereo-Sound. Das äh, kam gut und ja irgendwie war auf einmal ein Punkt erreicht, wo ich mich entschlossen habe, ich will jetzt Vinyl anstatt CDs. Ja. Also ich weiß nicht, ob es einen größeren Auslöser gab. Ich glaube nicht, das ist einfach so passiert.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, weil ähm, ich meine, ich habe so eine ähnliche wieder ja auch durch, natürlich ein paar Jahre später, aber ähm, dieses, ich meine speziell das CD-Ding, ich hatte auch anfangs erst nur CDs und ähm, ja, wir hatten ja in Neuropin, ich weiß nicht, ob du den Laden mal gesehen hast, da gab es ja irgendwo vorne am äh, Ortseingang quasi diesen Plattenkontor, der da eine ganze Zeit noch stand und äh, da habe ich auch immer meine CDs gekauft, bin da mal rein und wie gesagt, so Musikfachgeschäfte, so kleine Einzelhändler, die gibt es ja heute gar nicht mehr, aber damals... Ähm, bin ich da mal rein und die hatten auch eine ganze Kiste mit 3 Metal Vinyl so und ich fand das auch immer geil vom Senior und die Größe des Covers und alles super aber es war auch immer so eine Praktikabilität pra ja genau also die Handhabung war ja, immer ja. so eine Sache die, äh, die für mich eben wichtig war weil hat die Scheiße dann irgendwo mit aufs, äh, aufs Konzert genommen oder auf Klassenfahrt oder auf Festival da gibst du ja keine Platte mit ne? da nimmst nee, du CD mit richtig. und genau aber, und, pff, ja aber für mich, für mich
1: war dann irgendwie so der Punkt erreicht äh, mit den CDs direkt in CD Player schmissen und dann liefen die und dann ja. hast du das gemacht, das gemacht, das gemacht. Irgendwie habe ich dann nicht mehr. Also CD-Player für das Auto war noch nicht so, für mich noch nicht so in. Und die Dinger, die ich habt, die waren immer meistens scheiße, dass das halt rumgehoppst ist da. Also hast du nur zu Hause gehört und irgendwann hast du zu Hause ja. nicht so intensiv mehr gehört. Und eine Platte hat das irgendwie anders gemacht. Ich habe mich denn hingehockt. und wenn ich eben äh, erstmal nur eine Seite, aber die mit Hingabe gehört habe.
0: Ist das was, wo du sagen würdest, ähm. Das, äh, Aber dieses, diesen Punkt, den kenne ich ja. Also das ist ja so dieses, was du auch heutzutage, was viele eben sagen, so du hast ja so diese Digitalmucke, du haust dir ja bei YouTube einen Stream nach dem anderen einen rein und du nimmst die Musik als solche gar nicht mehr wahr. Was ich mich allerdings frage dabei, und die Frage kann ich jetzt auch mal an dich reichen, ähm, kommt diese Nichtbeschäftigung beziehungsweise das im Hintergrund so durchlaufen lassen, kam das aufgrund des Mediums oder kam das aufgrund der Masse an Tonträgern, die du daheim hattest, wo du, sagen wir mal, rein rechnerisch schon ja nicht mehr die Zeit hattest, dir das Ganze wirklich in Ruhe anzuhören?
1: Ja, kann ich dir ja nicht genau sagen, aber Fakt ist ja jetzt, es ist ja nicht besser geworden. Jetzt sind halt keine ja. CDs, jetzt sind Platten und ich habe hier auch noch die ganzen Sack voll zu stehen, die ich noch gar nicht bis vielleicht einmal gehört habe, hm. weil es äh, ja, ja also sag mal wöchentlich hier irgendwas eintrudelt und man fast ja nicht mehr in der Lage ist, zu hören. Sicher könnte ich mir den ganzen Quatsch für unterwegs äh, äh, auf die Ohren holen über Tandy. Aber da habe ich eigentlich gar ja keine Lust zu. Also, ich mache das mhm. auch, aber ich mache das erst dann, wenn ich die Platten auch gehört habe. Das ist ja jetzt ah. komisch bei mir.
0: Nee, das ist nicht komisch, ich kenne das ja auch. Also für mich ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen wir mal eine Platte, oh, sagen wir mal ein Album, neues Album, irgendjemand empfiehlt mir was. Oder mache ich es ja so ähnlich wie du, dann äh, gehe ich online, höre mir das an. Aber ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie so für mich diese eigenartige Macke, dass ich sage, ich habe erst die Legitimisierung, dann irgendwo dann ähm, das ganze Ding am Stück zu hören, beziehungsweise genau unter die Lupe zu nehmen, wenn ich auch den Tonträger habe. Weil sonst nee, komme ich mir irgendwie schäbig vor. Nee, weiß ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, mache ich genauso.
1: Also wenn äh, wie gesagt, ne, ne, ein Tipp, sollte man sich ja wenigstens mal anhören, blind gucken. Ja, deswegen ist er ein Tipp, ne? Ja, ja, also ich meine, ich habe auch schon blind gekauft, so ist es nicht. Meistens sind die Sachen auch gut, aber manchmal greifst du auch ins Klo. Ähm, Absolut. Und ähm, deswegen mag ich das auch, Wen Wenigstens mal so rinhören, so mal ein, zwei Lieder durchseppen und dann, wenn das fetzt, dann äh, ausgemacht und die guckt, wo man den Kram kurven kann.
0: Ja, das ist ja auch genau der Punkt, den viele heutzutage ja nicht mehr nachvollziehen können. Ich meine, so richtig echte Geld für einen Todträger ausheben und dann merken, ach du Ding, Scheiße, das Ding ist nicht ja. gut. Und es dann aber trotzdem so lange zu hören, bis man es gut findet, weil man erst nächsten Monat wieder die Asche mhm. hat für was Neues. Ja, also das ist ja die Art von Analyse und krampfhaften Wohlfinden oder Gutfinden, mhm. die viele heutzutage, dann klickst du halt weiter, ja, ja. dann wartet das nicht. Ne? Ja, ja, schon das ist klar. Wichtig. Genau so, also du hast quasi einen Wechsel gehabt dann irgendwann von CDs zu Platten hin und genau. das war, wie du es gerade schon beschrieben hast, so eine Frage des Formats und auch eine Frage der Art und Weise, wie man sich damit beschäftigt. Ja. Ist das ist das so eine Art gewesen, so ein, also dieser Wechsel, wo du gesagt hast, ähm, ich merke, dass ich dem äh, Ganzen nicht mehr die Aufmerksamkeit zukommen lasse, die es jetzt eigentlich verdient oder war das mehr so ein unterschwelliger Prozess, wo du einfach gesagt hast, ich setze mich halt mit der Platte anders hin, so und äh, die Zeit muss ich mir dann auch nehmen. Das ist dann einfach jetzt die Aufgabe, die ich jetzt habe. Das ist diese in Anführungsstrichen kleine Ritual. Ähm, da kann ich jetzt auch nicht wegrennen oder was anderes machen, sondern ich bin dazu gezwungen, mich damit jetzt auseinanderzusetzen. Zfung, äh, Zwang, in Anführungsstrichen. War das eher so ein Ding, so dass du, oder war das unterschwellig, dass ihr sagt, das auch oh, Mensch? Äh. Also ich, ich,
1: ich,
0: wenn ich jetzt darüber so nachdenke,
1: ist das eher so passiert. So das, also kein, ja. das war Kind. Äh, 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 ihr wollter Prozess oder gehen selber angestrebter, weil, wie ihr sagt, ähm, äh, die Masse an Veröffentlichungen wird ja immer mehr, das wird ja nie weniger. Ja, absolut, ja. Und äh, deswegen, äh, wie ihr sagt, stapeln sich hier Sachen und man äh, man hört zwar auch mal am Tag eine Platte, zwei, drei, vier, aber eigentlich mhm. bringt ja die Sache auch, also, wie gesagt wenn mir die Sachen gefallen, dann will ich die auch öfter hören, nicht nur einmal und sie dann in den Schrank stellen. Ja. Und äh, ja dann gehst zu arbeiten und nach der Arbeit hast du entweder mal die Schnauze voll von viel Krach, weil sie alle um dich rumjubeln.
0: Hm. Oder
1: du machst eben halt Musik, dann hast du auch die Ohren voll. Also äh, ähm, sucht man sich die Tage oder die Stunden äh, äh, aus, wann man das denn auch macht. Und dann hört man das irgendwie intensiver, würde ich sagen.
0: Oder anders ja. als früher. ist Also Person. du bist doch jedem ist jemand, der sich dann auch tatsächlich dann sozusagen äh, in seinem ja, Tagesablauf, den er so im Hinterkopf irgendwie durchlaufen hat, auch jemand, der sich dann wirklich sagt, so, keine Ahnung, von 21 Uhr bis 22 Uhr ist jetzt einfach Zeit für die Couch und ihr Plattenspieler und für ein Kaltgetränk.
1: Genau, also wie gesagt, mal, ähm, also vor allen Dingen, wenn es neue Sachen sind oder sowas. Ich setze mich auch mal hin ja. und lese was und lasse dabei eine Platte laufen. Aber die kenne ich dann halt gut, ja. schon. <lacht> also kein Multitasker, nein. Nee. Und, äh, und ansonsten ja, äh, wie gesagt, abends mal äh, mit Kopfhörer denn entspannt hören oder Tasse über, wenn es keine Sau stört, denn hier volle Ballett,
0: ja. so dass die Nachbarn ja, obert fahren. So. Na klar, <lacht> finde ich gut. Nee, ist genau richtig so. So, ja, genau. Du hast ja, du hast gerade schon erwähnt, ähm, dass äh, sich bei dir auch manchmal so Zeug stapelt, äh, wo du sagst, da habe ich jetzt einfach gar keine Zeit für, das jetzt mal so ein bisschen so einer genaueren Betrachtung irgendwo zu unterziehen. Ähm. Wie ist das für dich? Ist das jetzt so, dass du dir äh, sagst, ich kaufe die Dinge auf Halde und ähm, irgendwann habe ich schon die Zeit dafür? Oder hat das auch was damit zu tun, dass du, oder dass man heutzutage, ja nicht nur du, sondern eigentlich im Grunde jeder, der Schallplatten kauft, auch oft dazu genötigt ist, zuzugreifen, weil er zum Beispiel jetzt Edition XY dann verpassen würde?
1: Ja, also das ist schon so, also mir jetzt nicht mal um die Edition, obwohl ich davon halt auch ein paar äh, hier rumzustehen Na, da habe. Da kommen wir noch
0: drauf, ja. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja.
1: Aber eigentlich, äh, äh, ja, du musst schon zusehen, dass du, also wenn es nach mir geben würde, müsste es nur schwarze Platten geben und davon eine von jeder Band von jeder Veröffentlichung, dann würde mir völlig reichen. Ähm, ja. Aber das ist ja leider nicht so, aber äh, von von den Normalveröffentlichungen, wo ich eben halt was eine Platte kaufe, die... Äh, kaufe ich so schnell wie möglich, weil sie halt schnell weg sind. Hm. Das ist halt so. Ja, und dann äh, dauert es manchmal eine Weile, bis man sich mit der Scheibe dann auch wirklich auseinandersetzt.
0: Aber das erst mal haben, besser haben als brauchen und dann irgendwann findet sich schon die Zeit. Ja. ja. Also, weil ich habe ja
1: tatsächlich... Ma machen ja andere ja. auch. Wenn sie keine Platten sammeln, sammeln sie Briefmarken, Autos, ja, äh, das Motorräder, ist richtig. ja, aber ja. Ist der Geier, was. Jeder hm. hat so seinen Splin und bei mir sind es halt Platten. Und
0: ja, irgendwann werden sie schon gehört werden. Du meinst, dass du bist, weil ich habe ja auch schon von Leuten gehört, die tatsächlich sagen, äh, äh, ja, ist klar, ich kann mir die Scheiße jetzt noch nicht irgendwie anhören, ich habe nicht die Zeit dafür, ich habe äh, Haus und Hof und Kinder, aber irgendwann gehe ich ja auch in Rente und ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, der Musikgeschmack bis dahin auch bleibt und die dann wirklich sagen so, ja, wenn ich dann irgendwo eines Tages da mal, also ne, 20 Jahre bevor ich in die Grube fahre, habe ich dann noch Zeit, meine Ruhe meine Sammlung zu studieren. Ist ja für sich ein interessanter Punkt, wenn man jetzt mal das vorlassen würde, dass sich auch Geschmack verändern kann mit der Zeit. Aber du scheinst ja zumindest jemand zu sein, der da relativ kohärent ist. was sein. Oder bist du jemand, der auch sagt so, ich äh, teste auch gerne mal neues Zeug an, wenn es mir jetzt nahegelegt würde, ich äh, gucke ab und zu auch mal über den Tellerrand. Ja, also äh, ja, aber es ist schon alles
1: so im, im Metal-Spektrum. Vielleicht ja. ein paar, äh, ein paar. Also ich bin auch so, dass ich eben äh, Sachen, die ich früher gerne mal gehört habe, dass ich mir die dann halt auch als Vinyl besorgt habe. Seid äh, mhm. alte Cure-Platten, Aber-Platten oder Deepish-Mot-Platten. Das sind halt Sachen aus meiner Jugend, aus meiner ganz frühen Jugend und die stehen ja halt auch im Regal neben dem ganzen Sehr Krawall. Schön. Und das wird es auch immer jedem. Also äh, mein, mein, mein Musikgeschmack war, sag ich mal, äh, Anfang der 90er relativ komprimiert. Das war noch alter Punk, neu entdeckter Death Metal und halt äh, Black Metal. Das lief auch eine ganze Weile parallel miteinander, aber irgendwann äh, äh, kommst du und hörst noch andere Sachen, irgendwelche äh, 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 Wie soll ich das sagen in, bei irgendeiner Band schon mal irgendwelche Einflüsse durch, die dir gefallen. Keine Ahnung, hm. Dismember mit den Doppellieds, diese immer schön äh, Wurde immer gedacht, das sind Mähen-Solos. Und äh, hm. dann denkst du, ach, guckst du mal, wenn du irgendwo liest, hier die Klingner mähen, suchst dir mal die Platte raus und so hörst du ein bisschen auf immer klassischen Metal. Dann die zurück und versuch, die Platten zu kaufen, die mir denn auch gefallen da drinnen oder ein bisschen Artfremde wie der Nergal von Beomos mit seinem äh, äh, amerikaner da.
0: Ja, was, wie hieß denn das Ding noch mal? Die, ja, jetzt mir mich wahrscheinlich. Z Men oder sowas. Ja, ja, richtig, ja genau. Ja, man möge es mir nachsehen, aber ja, mir entfällt ja, das, also das auch immer. Genau.
1: Also so, also ich bin da schon offen. Also ich bin aber auch so, dass ich eigentlich den Kram, den ich habe, dass jetzt da eine Spei ist, wo ich sage, das kann ich nie wieder hören, das muss weg, sondern ja. die, 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 der, 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 der Schmack oder die, der, der Umfang von dem, was ich höre, wird halt immer mehr.
0: Wie ist es denn mit Fehlkäufen? Ich meine, haust du Sachen, die dir jetzt so sagen, aber wir wirklich, wo du sagst, so Mensch, du, jetzt, das, das war definitiv eine falsche Entscheidung, haust du die dann auch wieder raus? Oder sagst du dir, Mensch, nee, ich will sie doch, vielleicht gefällt es mir doch eines Tages?
1: Also, so richtig große Fehlkäufe habe ich nicht. Und ja. äh, wenn da mal was bei war, wie äh, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder noch länger, ich mal irgendwo eine Black-Metal-Salon gekauft und da waren auch, Ach, ein paar, auch. Äh, ja, für einen relativ schmalen Taler war doch diese Fille, waren vielleicht so. 25 oder 30 Platten oder sowas. was. Irgendein mhm. Label hatte sich da aufgelöst. Und äh, da sind auch ein paar Platten bei, die mich dann nicht interessiert haben. Die habe ich dann immer mal so äh, 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 wieder verkauft oder irgendwo hinweggegeben, wenn da Interesse bestand. Aber im Großen ja. und Ganzen äh, habe ich hier ganz wenig Fehlkäufe. Also Ruf also ruf quasi nicht.
0: Der, nicht der ja der klassische Überhang, der besteht da gar nicht, sondern du guckst vorher schon, ja, bevor ich denn tatsächlich Geld ausgebe, dann muss ja, zumindest ja, ja, also ja, ja. die Chance groß sein, dass das auch funktioniert. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Na, das ist auch nicht schlecht. Aber jetzt kommen wir mal auch zu dem, zu dem Punkt, äh, den wir vorhin noch schon kurz angesprochen haben und zwar, was so Sonderedition und so was, die Du hast völlig recht und da bin ich auch ganz bei dir, der Umstand, dass wir uns eigentlich im Grunde alle nur eine schwarze Version wünschen und dann sollen sie die halt wieder auflegen, wenn das Ding ausverkauft ist, ähm. Äh, das wäre uns alle mal liebsten, äh, also mir zumindest und dir wahrscheinlich auch. Ja. Aber du bist ja auch jemand, der äh, tatsächlich dann noch losgeht und sagen wir mal, jo, na, von dem ich weiß, dass du äh, zum Beispiel von der neuen Cannibal Corps oder von äh, Unleashed oder ähnlichen Bands sich dann noch einfach diese unterschiedlichen Farbeditionen nach Hause holt. Ähm, ja, der Grund dahinter, dass das Interesse, das würde mich interessieren. Ich meine weil es ist ja oft so, wenn ich mir das so zu fragen, von außen betrachte, und du hast das ja auch, du bist ja, du bist ja zum Beispiel kein Instagrammer oder sowas, ne? Der keiner, der online geht und dann da irgendwie auf Krampf damit flexen muss, mhm. dass er abgesehen von Platten kein Leben hat. Und <lacht> du stellst dich also dahin und, äh, äh, ja, du, du kurfst dir bitte und du stellst dir zu Hause hin und dann vielleicht ich und dann vielleicht noch wer anders, der dann, den du darüber dann informierst. Aber ansonsten ist es ja etwas, wo du dich eigentlich in erster Linie selbst drüber freust. Jo. Ist das einfach so, weil du diesen Kompletisten, äh, Spleen hast? Oder woran liegt das? Also nee,
1: Komplettistens, also ich, ja, wenn ich äh, äh, was, äh, äh, also es gibt diese drei Bands, das sind Maiden, das ist Corps. das sind Unleashed und da mhm. hole ich mir, wenn es machbar ist, die Version, die kriegen kann. Ich äh, gebe aber jetzt nicht für jede Platte hunderte von Euros aus, um die zu kriegen, mhm. sondern äh, ich mach das Gemach. Weil ich habe immer festgestellt, irgendwann tauchen die Scheiben irgendwo auf und die sind dann auch relativ günstig. Und man kann dann immer noch mal ein bisschen nachlegen. Woran das liegt, also, kann ich dir aber auch nicht sagen. Das hat sich einfach <lacht> hat sich einfach mal irgendwann so eingeschlichen. Also wie gesagt, Maiden und Korps ähm, sind halt, wie gesagt, eine relativ Band bei mir gewesen, die sich irgendwie meine Hirn fressen haben. Mhm. Und das war auch nicht gleich zum Anfang so. Äh, äh, ich hatte die komplette äh, Korpsdiskografie und auch Mähen als CDs. Mittlerweile habe ich den ganzen Quatsch verkauft und habe das nur noch als Vinyl, weil dann habe ich irgendwann angefangen, also jetzt von meinen 1300 CDs habe ich jetzt vielleicht noch naja, 500 oder sowas und mhm. den Rest habe ich dann eben verkauft, immer wenn ich dann das entsprechende Vinyl dazu gekriegt habe. Und ähm, die, diese diese so, diese ja. äh, Special Editions, die hier gibt, die waren ja zum Anfang, also ja, bis ich in Mitte oder Ende der 90er, war das ja auch noch nicht so das Thema. Das hat sich erst in den 2000ern ja, äh, nicht, so ja. ausgewirkt, dass dann immer mal noch eine mehr und noch eine mehr. Also eigentlich hätte ich kotzen können, wo die 16 Versionen der äh, letzten <lacht> Korbsscheibe rausgekommen sind. Weil ich, weil ich schon ja nicht wusste, ja. ich das bezahlen soll. Aber äh, irgendwann hat sie mich dann gepackt. Und dann geht los. los. Erstmal die in Europa, da habe ich die Hälfte schon ja nicht mehr gekriegt, weil die alle im Vorverkauf schon draußen waren. Denn ab nach Amerika, hm. weil ich ja Wesen die äh, Originalcover, also eine Platte mit dem Originalcover haben wollte. Dann da noch einer abgegriffen. Und dann ab nach China, weil da äh, wird ja Top-Qualität geboten. Und wahrscheinlich gibt es ja auf der ganzen weiten Welt noch irgendwo welche. Aber also muss mir denn schon ins Auge springen. Ich sitze jetzt nicht stundenlang vorm Rechner und suche, wie mir da.
0: Gut, das ist also auch nicht so, dass du quasi in die, ähm, du es ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet hast, du gehst also jetzt zwar sozusagen die Timeline auch nicht zurück und sagst so, ähm, hier ist zum Beispiel Edition XY von vor 25 Jahren, die brauche ich jetzt auf Krampf auch noch. Nö, also wenn und ich wenn, dafür jetzt so holst also es dir dann, wenn es erscheint und dann genau. ist äh, ja genau oder sie, läuft, dann nicht,
1: oder sie läuft mir irgendwann über den Weg für einen Preis ah, so, ja, den, okay. den ich, den ich äh, äh, wo ich sage, damit kann ich mitgehen. Hast du da eine Obergrenze? Nee, das mag ich denn von dem, äh, von der <lacht> Menge des Vinyls abhängig. Also, es also. gibt ja dann halt box hier, wie äh, letztens. Ich habe mir diese Cannibal äh, Corp's 15 Jahre Box, die halt damals, mhm. wo sie rauskam, als CD. Und mir war ja nicht bewusst, oder als, als Vierfach-CD oder Dreifach-CD-Box, äh, mir war gar nicht bewusst, dass es das gleiche Ding auch als Vinyl gab. Und da habe ich ja mhm. schon Vinyl gesammelt. Und äh, letztens ist mir hier bei einem Mailorder in. Belgien ist mir das Ding da mehr oder weniger ins Gesicht gehopst und da, da sind vier Platten drinne, einen Hunni für ausgegeben. Das ist für mich in Ordnung.
0: Das ist ja Kotzgrenze, aber es ist in Ordnung, Doch, ja. definitiv. Ich meine, wenn das Ding jetzt auch, das gibt es ja so also nicht mehr in jeder Straßenecke. Also von nee, daher genau. ist das ja schon nachvollziehbar. Aber du hast gerade erwähnt auch, was ich ganz interessant finde. Also ich meine, es gibt ja so, der, gab ja immer so eine, eine ganze Zeit lang, auch auch in den 90ern und auch in den Nullerjahren, eben diese äh, Japan-Importe, wo man dann auch wirklich gerne nochmal für den Markt dann auch mal einen Bonustrack und sowas mhm. raufgehauen hat und diese äh, allseits beliebten obi strips dann auch noch mit dran geklebt haben. Jetzt hast du gerade China erwähnt. Was vielleicht für viele auch überraschend ist, dass da drüben jetzt auch äh, Vinyl gepresst wird. Äh, du sagst selbst, die Qualität ist in Ordnung? Ah, Super. Also, Adel,
1: ja. ich habe mir jetzt von der von der, äh, hier, von der der hier, aktuellen Korps, von der Violence Unimagined, oder wie die heißt, habe ich hm. mir ähm, da dann auch noch mal ein Splatter-Vinyl geholt. Völlig geil, fette Karton. Prägecover haben die Platten hier alle nicht, hier die du in Europa und in Amerika kaufen konntest. Äh, ja. Schön noch mal ein dickes äh, Booklet drinne was in den regulären äh, zensierten Platten auch nicht drin ist, was ich grad total geil finde. Dann ist noch ein Textblatt drinne wo alles in Chinesisch drinne steht. jeder Song, Ach, hör auf. Ja. ja. Und Kostenpunkt? <lacht> äh, was bezahlt? Ich glaube, äh, 25 Euro oder so. Was?
0: Hör auf. <lacht> <lacht> das, aber äh, wahrscheinlich exklusive Porto.
1: Naja, mit, also, kann ja, mit ja nicht ja. nur eine Platte gekauft, dann hat er ja noch ein paar andere mit zugelegt, sodass sich das lohnt.
0: Ja, das verstehe ich, ja. Aber ist ja interessant, weil, wie gesagt, manch einer würde jetzt nicht sofort behaupten, ja, na, da bestelle ich was und dann kommt auch was an. Aber wir hatten uns ja dann kurz äh, ja, unterhalten. Ja. Und ich glaube, was hat das gekostet? Äh, was hat das gedauert? Drei, vier Wochen, dann war der Scheiß da. Ne?
1: Ja, ja, also, ich hatte ja auch, das war das erste Mal, dass ich gerade bestellt habe. Und ich war mir halt auch nie sicher. Ich habe gesagt, okay, das riskiere ich jetzt einfach. Gucken, was passiert. Ja und dann ist das hier angekommen super verpackt da hätten Panzer drüber fahren können da wäre nichts passiert huh. und äh, also die haben sich da echt Mühe gegeben und äh, dieses Label da wo ich das immer äh, äh, Nesi Media nennt sie das wohl und, <lacht> und also nur so eine so eine Special-Dinger. Und die Dinger ja. sind nur ratzfatz ratz ausverkauft, wa? Da, naja, verständlich offensichtlich, ne? Ja, ja. Aber wir sagen, ja, das, das ist, ist ja. ähm, weil auch der ähm, sag mal die, die, die Porto sich auch in Grenzen hält. Also das ist natürlich nicht hm. so, als wenn ich hier was durch die Gegend schicke, da leg ich schon mal 20 oder 30 Euro auf den Tisch. Aber wenn ich mir dafür genug Platten bestelle, rechnet sich das auch.
0: Wie ist denn das mit der, ich meine, das ist ja auch immer so eine Frage für Leute, die sagen wir mal in Japan, China oder äh, Amerika oder Südamerika bestellen. Hattest du schon mal größere Probleme, äh, was den Zoll angeht? Ich meine, du durfst es schon mal antraben, dann aufmachen und dann dich wie Pablo Escobar fühlen, mal so Nö, für, eine, für eine Stunde? Gar nicht. Nö, also gar ich, nicht. Hat, ich hatte, also nur seitdem die äh, äh,
1: Briten in der EU, äh, nicht mehr in der EU sind, da hatte ich ja letztens <lacht> die Briten, ich hab die Briten verstanden. Nee, nicht die Briten, die Engländer.
0: die Engländer.
1: Ja, Genau. Ähm, da hatte ich mir mal ein Paket, aber das waren T-Shirts gewesen und darauf musste ich halt den beschissenen Zoll noch bezahlen auf die Märchensteuer. Ja. Äh, was aber jetzt zum Beispiel bei, der, äh, bei, bei den Ami-Platten oder bei denen hier aus China gar nicht der Fall war. Ich glaube, so. das machen die auch so, wie sie lustig sind oder was eben halt auf dem Paket draufsteht. Die werden ja, nicht das ist jede, jede Paket können die ja nicht auseinanderflücken. Und so, also ich persönlich hatte noch nie
0: Probleme damit. Aber so vielleicht, ja, so, so vielleicht auch im Ausland noch nicht bestellt, zumindest so nicht äh, übersee. Na, ich gehe da ja auch immer so ein bisschen, also ich habe auch so ehrlich gesagt die Vermutung, dass, ähm, weil ich nämlich auch schon oft die genug irgendwo hier zum Überseehafen nach Rostock hin äh, durfte und hm. dann irgendwo mal gucken, ähm, dass du wahrscheinlich irgendwo, wenn du dich einmal äh, ja, äh, quasi ins Rampenlicht gestellt hast, in Anführungsstrichen, dass ja. du dann halt öfter mal Mode bist. Gibt es dann irgendwas, was du, ich meine, äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt sagen wir mal mit China schreibst oder mit Amerika, ähm, was würdest du normalerweise, gibt es irgendwas, wo du sagst, so hier, das soll, das soll draufstehen, damit ich definitiv keinen Stress kriege oder wissen die das von vornherein? Ich meine, äh, für Leute, die generell einfach über sie bestellen wollen, gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, so ja, denk da mal dran?
1: Na, aber nee, also für mich war das jetzt kein Thema, das machen die auch alleine. Du musst halt bloß ja? wissen, dass du äh, alles, was du kaufst, sollte, wenn es denn über 150 oder 100, doch 150 Euro ist, musst du halt, dann musst du auch Zoll bezahlen.
0: Aha, das ist ja schon mal nicht schlecht zu wissen. Also du
1: zahlst, du zahlst, wenn du Pech hast, alles, was unter 150 Euro ist, zahlst du eben Zoll auf die Mehrwertsteuer. Ja. Das ist dann, ja, keine Ahnung, ist nicht so viel. Kann man mit leben. Hm. Ähm, aber alles, was über 150 Euro ist, da zahlst du denn richtig Zoll. Und dann äh, müssen die da, glaube ich, auch, sollten die auch rufschreiben, was da drin ist. Und am besten steht drauf, sagst du denen da drüben, die sollen rufschreiben, ist ein Geschenk. Und dann äh, Kommst du da relativ glimpflich
0: durch? Kommst du? Ja, das ist auch schön. Ja, ist ja, ich meine, ich freue mich ja immer, wenn irgendjemand dann irgendwo mhm. äh, da ohne Probleme durchkommt, weißt du? Ich meine, wie gesagt, ich habe es auch schon anders erlebt und ja, ne, mein Bruder, der bestellt ja auch öfter mal Sachen, die dann irgendwo aus Indien und sonst wo geschickt werden und der durfte auch oft genug schon antraben antra äh, da. Ja, ja. Ähm, wie ist es denn eigentlich, um noch mal kurz in deine Sammlung drin zu gehen? Ich meine, gibt es etwas, wo du sagst, so, das ist jetzt für mich so. Ähm, Gehen wir mal so diese, dieser ne, die, die, das wertvollste Stück. Jetzt einmal das wertvollste Stück, wo du sagst, so, das ist mein persönlicher Favorite. Und dann vielleicht auch das, wo du sagst, ähm, das teuerste, beziehungsweise da würde ich, wenn ich es jetzt verchecken würde, dann einfach das meiste Geld für bekommen. Gibt es da so Highlights, wo du sagst, da naja, Mensch du, falls die Rente mal knapp
1: wird? Also, äh. <lacht> Kann ich dir genau sagen. Wie gesagt, ich habe mich ja vor vor einiger Zeit mal hingesetzt und angefangen, ja meine ganzen Platten bei Discogs einzutragen. Da ist ja das Schöne dabei, dass du immer einen Minimal-Durchschnitts- und Maximalwert an die Zeit kriegst für die jeweilige Platte. Ja. Wenn du sie ja. dann irgendwann gefunden hast, wenn da irgendwo von der Armeenscheibe <lacht> die 60 Platten drin stehen, dann musst du die erstmal schön durchfummeln, welche deine mhm. auch ist. Aber ähm, ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß, dass ich hier ein paar Platten bei habe, die zwischen zwei und 300 Euro wert sind. Aber ähm, äh, am Herzen liegen mir eigentlich ich meine, die ersten vier Korps-LPs plus die Hammer-Smashed-Face. Aber das liegt auch daran, dass ich die durch einen dummen Zufall damals kaufen konnte. Die hat bei Ebay in der gesetzt, wollte die verkaufen. Ebay hat den gesperrt, weil wegen Cover-Tralala hast du sehen, Die sehen hier ja. mal ganz lecker aus. Und dann hm. habe ich den Menschen angeschrieben, und, äh, äh hab gefragt, obwohl in Skandinavien, ich weiß nicht mehr welches Land, und hab gefragt, ob ich die Dinger so kaufen kann, mit der ja. Ich sag, watten, er mit 100 Mark. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Mark oder Euro, aber ich glaube, es war noch Mark. Mhm. Alter, jetzt ist die, die Hammer Smashed Face ist alleine schon, wie sich die 150 oder 160 Euro wert. Und äh, ja, da hat mich halt gefreut, weil auch noch mit Original-Cover und das war ja auch eins meiner ersten Konzerte hier in Berlin, wo ich die gesehen habe. Ja. Und ähm, ja, also dit, da hängt so ein bisschen was dran. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde überlegen, da würden mir noch ein, zwei Platten einfallen oder sowas. Aber ja. äh, äh, d, 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 da hängt halt eine Story dran und deswegen bedeuten die mir ein bisschen mehr als der
0: Rest. Das verstehe ich. Das ist ja gut zu verstehen. Ja, meistens sind es ja eben auch immer so diese persönlichen Geschichten, die einen dann irgendwo ja. an dieses oder jenes Album ranketten. Ne? Und oft genug ist es ja auch wirklich so, dass du dann äh, ja sozusagen unter der Hand meistens immer noch besser fährst, als wenn du ja,
1: jetzt, äh,
0: keine Ahnung, die offiziellen Kanäle bemühst. Ne? Ja. Ja, von daher, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Ja, und, und ansonsten ähm,
1: sind halt hier, äh, also ich wüsste jetzt nicht, also hier sind so eine Nachpressung bei, ja, ich letztens gesehen, die auch schon Wert von, 18, 90, 100 Euro haben, die ich damals mhm. halt für 20 gekauft habe. Ähm, und äh, pff, ja, also. It, it, also, ja, also, ich
0: könnte das ja als Altersvorsorge nehmen. Du bist aber so doch schon, hast du noch immer so diese klassische Punk-Attitüde, dass du sagst, ähm, ich habe die Platte, weil ich die Platte mag und nicht etwa, weil ich es als Wertanlage gekauft ja, habe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also,
1: ich kaufe kauf hier nichts, um das mal irgendwann zu verkaufen. Das war noch nie meine Intention. Äh, ja, also, das ist doch schön. Hätte ich, hätt ich gewusst, was für eine Entwicklung das hier nimmt mit dem ganzen Platten, dann hätte ich glaube ich Anfang der 90er Jahre einen fetten Kredit aufgenommen, hätte mir alle Platten doppelt gekauft und ja. hätte die alle behalten und
0: hätte die Doppelten jetzt irgendwann verscheuert. Aber äh, also, das ist nicht meine Natur. Also ja, ich verstehe versteh das gut. Ich hab, ich weiß auch nicht, ich, ich zum Beispiel habe auch immer so gerne so alte Kataloge so aus den späten, äh, ich wollte gerade 80ern sagen, so Quatsch, aus den späten 90ern liegen. Und äh, das ist ja auch so eine so ein Zeichen der Zeit. Ich meine, jetzt sind wir bei der Standardplatte mittlerweile bei 20 Euro, ne? Also mhm. normale Edition, dann bei, bei der Doppel-LP bist du gerne schon mal bei 35 hoch. Damals war es natürlich so, ne, da guckst du rein und dann hast du so die Liste mit dem Vinyl und dann hast du Vinyl dann eben für 10 oder 11 Euro damals und die CD, die äh, Ging dann irgendwo so bei 23 Euro los. Ja, ja. Ne? Und, ähm, nee, warte mal, 23 Euro, erzähle ich jetzt so Quatsch? Nee, das ist richtig. Also, die waren relativ fast doppelt so teuer wie so eine klassische LP. Ja. Und, äh, also manchmal ist es dann auch so eine Art von Selbstgeistung, wenn ich so einen alten Katalog aufschlage und sage, mein Schätze, damals zugegriffen, damals zugegriffen, damals zugegriffen, und hier so diese ganzen box hier, Ulva und hast du nicht gesehen, ja. diese da damals wirklich für einen Upload Idee hinterhergeworfen haben. Mhm. Und, ähm, Du heute auch wirklich, wo du stehst und sagst, ah, Alter, also genau dasselbe Ding, ne? hättest du dir mal einen Kredit geholt und so und wie gesagt, ich erinnere mich auch immer noch an diese, das ist auch so so, so eine Art Trauma, dass ich wahrscheinlich auch nicht loswerden werde, ähm, dieser Plattenladen hier in Neuropine <lacht> und äh, diese Kiste voll mit Scheiß, der da wirklich auch gut war, da war dann so Morbid Angel Erspressung drinne und Dimo Borgia ja, und hast du nicht gesehen und ähm, da war auch so ein Mäuschen drin, die hat dann wirklich da gesessen und die hat gesehen, so, oh, der kauft einer, der kommt bestimmt bald wieder. Die wollte mir da auch noch einen anderen Gothic-Scheiß umhängen. Sagte hier, hör dir das mal auch auf. Und Ich sag, ja, nee, du deine Meinung in allen Ehren, aber ich habe hier doch dran Interesse. Und dann hat der Laden aber zugemacht, tatsächlich, bevor ich tatsächlich die ganzen Platten mir da rausholen konnte. Hm. So, aber. Das sind so auch so Dinge, weißt du, so verpasste Chancen, wo du jedes Mal denkst, oh Kaiser ey, blöder Spaß, weißt du. Und Ja, nee, aber das, das sind so, ne, das, das, man soll ja sich nicht zu sehr damit rumtragen, aber ähm, es ist ja auch oft nicht schlecht, wenn man dann, sagen wir mal so, äh, wenn man jetzt aktuell auf die Szene guckt und so, und was so abgeht, ähm, um so gewisse Dinge wieder in Relation zu setzen, wo was mich auch zu unserem nächsten Punkt bringt. Wir sind ja jetzt momentan gerade in so einem Bereich, wo ja Vinyl ähm, eine ungeahnte Renaissance erlebt hat. Wir haben, ich glaube, das habe ich gelesen, 2018 hatte teilweise, gab es sogar ein Quartal 2018, 2019, wo äh, der Verkauf auf Vinyl tatsächlich den Verkauf von ähm, Online-Downloads überschritten hat, was ja auch nie im Leben irgendjemand sich nochmal hätte ausdenken können. Und mittlerweile ist es ja natürlich so, dass, ja, ne, also, äh, du hast ja für irgendwelche Sondereditionen und Blättereditionen und so weiter, da wird ja teilweise sogar schon das Gradulat knapp, wo sie dann sagen: So, wenn du zum Beispiel Lila haben willst, dann kannst du dich dann irgendwo 2025 dafür ja, melden. Ja. Ähm, und ja, Preisentwicklung, also das Sky's the Limit definitiv. Also da sind ja mittlerweile, wenn ich mir da angucke, was Rammstein, die dann ja wirklich, die machen ja nicht nur eine hunderte Auflage. Ich meine, die gehen ja dann irgendwo, ich denke mal so ab 50.000 los, die Auflagen und dann stellen sie die, die da beim Mediamarkt für 40 Euro hin, wo ich mich frage, ja, wofür eigentlich? Ja, ja finde ich find ganz
1: furchtbar. Ganz ja. die, die letzte Ärzteplatte, die war ja auch so teuer. Ja, die genau. hat ja auch 35 ja. Euro gekostet oder sowas. Also, ja, warum? Es, ich, du, ich kann dir das nicht sagen. Also, Fakt ja. ist, die, sie kommen ja dann immer damit, dass die Presswerke, dass die alte Presswerke oder alte Pressmaschinen sind, dass keine mhm. neuen kommen, dass die Wartung so teuer ist. Dann sag ich mir, na, der macht diesen bunten Scheiß nicht, der macht nur schwarze und, und ihr habt mehr Zeit, mehr, mehr, mehr Platten zu pressen. Ja, und, vor Dingen, ja, vor und vor allen Dingen, vor ja? äh, allen nicht, nicht, also, ich find, ich find, äh, mit den, mit den, also, komischerweise gibt's ja die etwas kleineren Bands, selbst mit einem großen Label im Rücken, da kosten hm. die Platten, wenn du gut bist, 17,99. Völlig annehmbarer ja. Preis.
0: Ja. Ja, absolut. Und das ist es ja. Ich meine, es ist immer noch mehr als das, was vor, vor 20 Jahren aber wie gesagt, so ein bisschen ne, inflationsbereinigt und äh, kostet ja alles irgendwann auch irgendwo ein bisschen mehr. Ist alles nachvollziehbar, ist auch alles in Ordnung. Aber das Ding ist, dass du eben ganz oft, also nicht nur der Umstand, dass du äh, also für mich zumindest ist es so, dass Labels irgendwo erkannt haben, okay, äh, CDs, äh, damit können wir die Leute beschmeißen. Die bleiben mhm. nicht kleben, die will keiner haben. Und äh, hier, die Schallplatten, da kann man nochmal einen schönen Reibach mitmachen. Ich meine, du hast es ja auch zahllose Male, dass du dann wirklich, und das ist zum Beispiel was, was mich persönlich, persönlich Auch einfach ärgert, ähm, dass du jetzt die Labels nimmst, wie zum Beispiel Osmose oder sowas. Die haben dann irgendwo die Rechte an Immortal oder so und dann hauen sie dann wirklich im Jahrestag da irgendwo eine neue Edition raus. Auch teilweise in Vinylfarben, wo ich sage: Freunde, ähm, guckt euch doch mal das Cover an. So, und da habt ihr jetzt <lacht> guckt, genau, und dann guckt euch das Cover an und dann sagen wir mal so: Da haben wir zum Beispiel äh, äh, keine Ahnung. Ähm, die Blizzard Beasts und dann hast du da vielleicht weiß, blau und schwarz. So. Und dann kannst du da irgendwo eine Vinylfarbe machen, die so ein bisschen, wenn du schon farbig machen willst, die zumindest optisches Gesamtkonzept abliefert. Und was passiert? Du kriegst das in rosa gesprenkelt, gesprenkelt. Und dann denkst du dir das, leckt mich doch am Arsch, als ich letztens gucken wollte, irgendwie diese ganzen death releases die sie rausgehauen haben, in LSD-farbenem Sprenkel-Vinyl, wo ich gesagt habe, Freunde, es geht doch definitiv nicht mehr um die Platte, das Album, die Musik. Oder die, äh, dass du jetzt, wie gesagt, ein optisch äh, einheitliches Bild hast. Sondern es geht nur noch darum, eine neue Edition rauszuhauen, um sozusagen mit der alten Kamelle, die ja noch nicht mal eine alte Kamelle ist. Das ist ja das Schöne an der Metal-Szene, dass du tatsächlich Alben von vor 20, 30 Jahren hast, die heute noch genauso relevant und sind und genau. so gut ziehen wie damals. Na, vor allem, doch noch so nicht. klingen. Naja, absolut. ne? Ich meine, wenn ich mir die erste Slayer anhöre, die ist wahnsinnig toll produziert. Und die ist, keine Ahnung, Jetzt äh, geht jetzt auch aus stramm auf die 40 zu. Ähm, wo ich mir dann sage, wozu diese, diese Killefits-Edition? Ich meine, wenn ein Album gut ist, dann macht das doch irgendwo einen vernünftigen Re release macht 180-Gramm-Vinyl, ja, ja. legt vielleicht noch ein Booklet mit Fotos und weiß ich was rein. Aber nein, es ich, ist immer hier diese bubblegum vinyl Ja, ja und, und, denn, man möchte, und das Problem
1: ja. ist ja, dass du dann auch noch beschissene Qualität kriegst, wenn du Pech hast. Oh ja. Oh ja. Äh, und dann irgendein abfotografiertes Cover was sie denn auf groß ziehen von einer CD oder sowas, was denn schön ja. verschwommen aussieht und dann ja. kostet die Platte oder Back and Black oder wie die heißen da die... Äh, oh ähm, ja, die diese, diese oder eine oder, oder, ja, ja. oder Night of the Venue Dead oder wie die heißen, die... die da kosten die Platten so viel Kohle und äh, die Qualität ist manchmal so unter aller Sau. Das ist richtig, ja. Oder Pictures, genau das Gleiche. Also, ich mein, ja, diese, also, früher war das ja gang und gäbe, dass die Dinger irgendwo bloß an der Wand hingen. Die wurden ja gar nicht gespielt. Mhm. Aber äh, zum Beispiel, mir hinkt das ja so, dass ähm, ab 2000, ähm, wo der äh, äh, Dickinson wieder bei Mäden eingestiegen ist, da kamen ja die ganzen Platten, die da Also zumindest hier in Deutschland, Europa, da war ich mich jetzt noch nicht so großartig aufs Ausland ko konzentriert. Die kamen ja nur als Pictures raus. Also ja. habe ich die auch immer schön als Pictures gekauft. Etwa et et teilweise Platten, <lacht> die konnte ich nie abspielen. Da habe ich dann irgendwann aufgehört. Heute ärgere ich mich, dass ich sie nicht gekauft habe, weil es jetzt ein Schweinegeld wert
0: Ja, aber das, da, du sprichst da gerade einen sehr wichtigen Punkt an, dass es offensichtlich dann eben teilweise bei den Sammlern nicht mehr, mehr um die Qualität bzw. den Inhalt des Albums ging, sondern einfach nur um sozusagen Stück Y irgendwo zu haben und des Habenswillen. willen. Ne? Und ja. das ist eine Sache, die ich bis heute irgendwo. Ich meine. Es ist ja eine Sache, äh, wenn man tatsächlich so wie du zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, irgendwo eine Lieblingsband hat und man hat sozusagen seine Sammlung zu Hause und ab und zu geht man, dann setzt man sich dann im Schneidersitz vor seinen Schrank und kramt den ganzen Scheiß raus und legt die auf und guckt sich die Cover an und freut sich dann seines Lebens und freut sich, dass man es hat. Aber es gibt ja eben ganz oft auch dieses diese diese, äh, diese gestörte Sache, dass Leute dann irgendwo sagen, so ich muss mich jetzt äh, ich muss jetzt damit flexen, ich muss jetzt anderen Leuten damit auf den Sack gehen. Ja. Hier, guckt mal, was ich habe. Und das hat ja, mhm. das kann mir nicht einer erzählen, dass... Äh, du sowas machst und dann das irgendwie, dass du in dem Moment sagst so, ich freue mich jetzt meines Lebens, ich möchte, dass die Welt sich mit mir freut. Das ist ja nur mhm. dafür da, damit du Neid erzeugst. ne ja, ja. Hier, guck mal, was ich habe und was ihr nicht habt. Und das ist so dieses ganz eigenartige Ding, wo ich auch heutzutage sage, Freunde, ähm, hört ihr tatsächlich irgendwo, also wenn es zum Beispiel um Vinyl geht, hört ihr da oder kauft ihr das aus den richtigen Beweggründen? Und ganz ja. oft habe ich eben das Gefühl, dass eben genau das nicht der Fall ist. Ja,
1: das kann schon ja. durchaus sein. Also darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also wenn ich mich mal positioniere hier vor der Kamera mit einer Platte, dann freut ja. mich einfach, äh, dass ich die habe und will einfach demjenigen, von dem ich sie habe, auch noch ein bisschen... Respekt holen. Ob das bei dir ist, wenn ich bei dir Platten kaufe, weißt du ja. dann hau ich die auch mal ins äh, bei Facebook drin und schreibe, dass ich sie von dir habe, dass man ja. also aus, aus Freude oder wenn ich bei den ganzen Underground-Bands mir hier Platten und T-Shirts kaufe, dann lasse ich mich mit dem Ding auch mal ablichten und äh, verlinke die und freue mich. Aber ansonsten äh, ja, es ist meins. Ja, erinnere, mich,
0: erinnere mich mal daran, dass ich dir doch den Fuffi für die Werbung rüberschiebe. Ne? <lacht> <Weißt> du, wir <lacht> hatten drüber <lacht> gesprochen. Ja, natürlich. Ja, nee, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich meine, es ist immer noch ein Unterschied, ob du sozusagen irgendwo, äh, irgendwo eine kleine Band oder ein kleines Label supporten willst und dich dementsprechend auch dann öffentlich irgendwie mit einer Erwerbung XY zeigst und sagst, hier, pass auf, Freunde, äh, gutes Zeug kann man machen. Oder ob du tatsächlich irgendwo äh, gerade wieder nur ein Paket ausgepackt hast und sagst so, das, wann, wie kann ich das jetzt möglichst schnell vor eine Kamera bringen, damit irgendwer da draußen sich die Nase an meinem virtuellen Schaufenster platt drückt, weißt du? Äh, die Zeit hätte ich gar ja nicht. Also selbst wenn ich hier <lacht> selbst wenn <lacht> ich <Guter> hier, <lacht> wenn ich hier jeden
1: Tag eine Platte ins Internet hauen würde, da bin ich ja drei Jahre beschäftigt oder vier oder fünf. <lacht>
0: Das ist richtig, richtig. Das Schöne ist ja, du kannst das solche auch wirklich, das machen ja auch Leute genug, die die. ich könnte mich jedes Mal totlachen, wenn ich bei Instagram oder sowas unterwegs bin. Ich meine, ich bin da quasi notgedrungen drauf wegen des Labels, aber manchmal guckt man ja noch so ein bisschen rein und dann hast du Leute, wo du sagst so, also der Aufbau, so wie du es gerade fürs Foto dahingestellt hast, der hat doch jetzt bestimmt zwei Stunden gedauert. In der Zeit hätte man auch so viel Sinnvolles machen können. Aber nee, jetzt hast du ein Foto gemacht und dann sind da so ein paar andere Lowlifes, die daneben stehen und sagen so, super, Daumen hoch. ne? Und ja, was kannst du dir dafür Kurven. Das ist genauso wie äh, ne, dieser, der Applaus für die Pfleger im letzten Jahr. Weißte? Versuch ja, mal ja. an der Kasse damit zu bezahlen. <lacht> weißt also Ich verstehe das oft nicht, wo ich dann sage, so, bin ich zu alt für den Scheiß? Ist das so dieses murto ding dass du sagst, ich äh, ne, bin ich tot für das Shit? Oder ja. ist das irgendwo noch was anderes? Deswegen, also egal, wann ich immer wann immer ich irgendwo einen vinyl irgendwo auch sehe oder jemand, der einfach eine schöne große Sammlung hat, versuche ich auch immer da genau reinzukommen und zu, zu, zu verstehen, was ist das, was denjenigen dann irgendwo zum Ticken bringt, weil Sieh mal, ich habe ja, also meine Sammlung zum Beispiel zu Hause, die ist ja nicht ansatzweise mit deiner zu vergleichen, also so von der Größe her, aber auch so, weil ich mir immer diesen Mut zur Lücke abge äh, 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 gezwungen habe oder abgenötigt habe. Einfach zum einen finanzielle Frage, klar, ne? Weil ähm, ne, kleine Brötchen backen, auf der anderen Seite aber auch immer dieser Umstand, dass eben nicht jedes Album geil ist von Band XY. Das ist doch eben so. Das müssen wir uns nicht vormachen. Ne? Das das richtig, hm? aber da bin ich auch wieder so, dass wenn, wenn ich eine Band habe,
1: die mir gefällt, dann bin ich da auch Komplettist, also zumindest das, was die regulären Alben
0: angeht. Aber das, die kannst du ja auch an der Hand abzählen, deine Lieblingsbands.
1: Ja, ja also, also ich sag jetzt mal, das eine sind Lieblingsbands und das andere sind Bands, die ich auch gerne höre. Also ich habe, das hätte ich ja. hier 30 Lieblingsbands oder sowas, die habe ich gar nicht. <lacht> ja. Das, ähm, aber die halt bestimmte Bands, die ich dann trotzdem, wo denn jedes Album auch habe was ja. für mich dann auch in Ordnung ist. Und wenn da mal äh, ein Ausfall mit bei ist, dann kann ich das verschmerzen. Die steht dann trotzdem hier.
0: Die steht trotzdem da. Das ist auch ein interessanter genau. Punkt, weil ich das eben immer, wie gesagt, ne, als jemand, der immer sich irgendwo so ein bisschen, äh, der immer gesagt hat, wenn eine Band ein Scheißalbum hat, dann muss ich das nicht haben. So, Also kann ja sein, dass das nächste wieder gut ist, aber das, was sie da gemacht haben, mhm. äh, die müssen das auch merken, ne? also auch in den Absatzzahlen, wenn das den Kinder kauft. Ja, vielleicht müssen wir uns das nächste Mal mehr anstrengen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ne, so, so eine Oldschool-Einstellung ist oder ja, ich weiß ja nicht, wie es für dich ist. Ich meine, äh, weil es ist ja im Grunde, ne, wie gesagt, du hast eine relativ große Sammlung, ähm, ist ja irgendwo noch eine Platzfrage. Ne? Also ich ich, ich Du gehst ja irgendwann auch durch. Ich meine, ich mache das einmal im Jahr, dass ich durchgehe und sage, so was für ein Schmutz hat sich hier angesammelt und oh, ja, nee, den Scheiß, den wirst du in tausend Jahren nicht nochmal hören, also schmeiß den raus.
1: Ja, so. nee, ich, also ich kann höchstens mal einen Statiker holen hier, damit ich, <lacht> ich damit ich mit dem Scheiß hier irgendwann mal im Keller sitze oder so.
0: <lacht> ja, nee, also das ist, das ist ja auch nicht zu unterschätzen. diese Aber Lichtsding, ich gehe geh ne? auch ja, einmal
1: im ja. Jahr durch, aber das liegt nicht daran, dass ich aussortiere, sondern ich muss dann wieder neu sortieren. Also die, wie gesagt, da kommen ja wieder neue dazu, dann kannst du in die Fächer hier reingreifen, also musst du halt rausnehmen hm. Und wieder ein bisschen für Luft sorgen, damit damit mit meiner Wurstfinger dazwischenfasse.
0: Das machst du einmal im Jahr, dass du sozusagen ja. einfach das, das, das Jahr so davor stapelst und dann genau. wird das große Räumen
1: genau. angesetzt? Ja, Genau,
0: verstehe ich. Ja, das ist auch nicht schlecht. Sonst
1: so stehen die ja alle unten auf der Erde, da ist ja dann auch schon mal kein Platz mehr.
0: Und wie hast du die ganze Sammlung organisiert? Ist das so wie bei High Fidelity nach persönlichen Lebenserfahrungen <lacht> oder hast du äh, irgendwo Alphabet?
1: Ich fange eh you know, genau, Jetzt stinkt normal von A, beziehungsweise dann, mit irgendwelchen Zahlen an und dann von A und selbst im A, A, B, A, B, C und so weiter und so fort. Und dann so ja. zieht er du durch bis zum Schluss. Da weiß ich denn auch was finde, relativ schnell.
0: Und dann aber auch Stile so kombiniert? Mhm. Also hast ja, du ja, da, da alles alle querbeet. Das ist cool. Also, du ja. hast kein Problem damit, dass da irgendwo Maiden dem Kylie Minogue steht oder so. Ja,
1: ja, so ungefähr. Vor, ich vorhin habe halt, ich äh, <lacht> die neue Demonicle, oder die letzte Demonicle gehört und habe ja. die wieder einsortiert und die steht genau neben der ersten von Diepe Mot.
0: <lacht> ja, gut, das ist ja immer noch akzeptabel. Also, da, ja. da wird dir wahrscheinlich, okay, dann irgendwo einen Strick draus drehen aus der ganzen nee, Sache. Nee, da bin ich
1: es mit Oreal. Ja, äh,
0: richtig so. <lacht> Aber nee,
1: also, ich. Einfach nach Alphabet und da steht alle drin. Weil da finde ich das viel einfacher. Wenn ich das jetzt noch nach Stil sortiert hätte, da wird mir Wolf suchen.
0: Ja, ja, absolut, ja. Wie ist es dann eigentlich mit deinem Kontingent? Ich meine, hast du monatlich sozusagen so ein fest eingeplantes Kontingent von deinem Gehalt, wo du sagst, das geht auf jeden Fall darauf und da diskutiere ich auch nicht mit meiner Frau oder mit sonst wem?
1: Nö, habe ich nicht. Also nö, also ich, ich kurf auf den Bauch raus. Und wenn ich merke, das ist mir zu viele, dann schiebe ich das auf den Monat. Also auf Ach den nächsten. So. Also, ja. das, also wie gesagt, jetzt die letzten beiden Jahre oder das letzte Jahr und dieses Jahr äh, hat man ja wenig Geld ausgeben, hm. also weniger als sonst, weil eben Ecke also nicht weggefahren, keine Festivals, keine Konzerte wurde denn immer schon, da hat ja ordentlich Geld gelassen und das ist ja halt weggefallen, also konntest du hier mal so ein, zwei, drei, vier Platten mehr kaufen als sonst. Hm. Jetzt muss ich dazu sagen: Jetzt Anfang des Jahres war auch gar nicht so doll mit äh, äh, Veröffentlichungen, die mich jetzt so jetzt ich mir gekauft habe. Und von daher hing das auch einigermaßen. Wir sagen: Okay, das Einzige, was jetzt auch zu Buch geschlagen hat, waren halt die, die neuen korps Sachen da ja, und die anderen ja, Sachen, die ja, ja, dann ja. aus. Aber ansonsten
0: äh, ja, so wie passt. Das ist ein interessanter Punkt eigentlich, ne? Wenn ich mir überlege, ja. ähm, jetzt wurde es könnte es tatsächlich auch sein. Ich meine, es ist ja so, dass jetzt zum Beispiel auch jetzt in anderen Bereichen ja, zahllose Filme zum Beispiel zurückgehalten wurden, weil man mhm. gesagt hat, die kann man jetzt auch nicht live promoten. Und ähm, das heißt also, da halten wir die Veröffentlichung vielleicht einfach ein Stück weit zurück. Ähm, vielleicht lag es doch daran. Ne? Also, ist ja also
1: veröffentlicht wurde ja schon eine Menge, aber ich habe halt jetzt, ich habe heute mal nachgekriegt so ein bisschen. Da sind, also alles, was ich mir so gekauft habe dieses Jahr, sind eigentlich schon ältere Platten. Ja. Yeah so 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 äh, die die von diesem Jahr sind also die die sind ja veröffentlicht worden sind sind ja nicht so viele
0: bist du denn auch so jemand der dann sagt so ähm Gerade weil wir es ganz am Anfang auch äh, kurz angeerwähnt haben, dass ähm, die Veröffentlichungsschwämme da draußen ja eigentlich auch teilweise wirklich, das, man hat das Gefühl, das übernimmt alles oder nimmt alles überhand, äh, der dann auch sozusagen sogar äh, zurückgeht und sagt so, weißt du was, bevor ich jetzt irgendwo Album XY mir was jetzt dieses Jahr erschienen ist, dann gehe ich lieber zurück und hole mir vielleicht noch irgendwo einen Klassiker in einer Neuauflage oder sowas?
1: Äh, also wenn du nicht nicht bewusst
0: also ja. wie gesagt, manchmal taucht dann wieder irgendwas
1: auf, was mich dann doch äh, dr drüber nachdenke. Und manchmal hm. ist eine Wiederveröffentlichung von irgendeiner Platte, wo ich WSA... Da fehlt mir noch die EP, da taucht die gerade auf von bis 88. Jetzt nochmal neu hm. aufgelegt. Da, da, da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt das Original suche wie ein Kaputter. Wenn ich schon nicht ja nicht wie das denn aussieht nach 30 Jahren. Also wenn de, ich, weiß, ja, et, ich weiß, wie ich das gemacht habe äh, mit meinen Platten, die ich Anfang der, äh, Ende der 80er oder Anfang der 90er hatte. Die waren nicht mehr schick, hm. weil die dann auch verborgt worden sind und durch tausend Hände gegangen sind. Das ist ja nicht mehr so wie jetzt. Und deswegen sägt es auch nicht so schlimm, denn eine Wiederveröffentlichung zu kaufen. Aber das also ich. Das passiert, wie es passiert. Ich lese In, was und dann ja. verfolge ich das. Und manchmal ist es so, dass ich dann auch bei neueren Bands, dann lese ich eh mal einen Namen, lese mir das Review durch, dann taucht das nochmal auf und nochmal auf. Und dann beim vierten Mal wird mal gehört Und wenn es mir dann gefällt, dann wird ah, vielleicht so, so
0: handhabst du es. Ja, das ist ja interessant zu wissen, weil ähm, das ist ja auch so eine Frage. Da versuchen ja auch diverse Leute ne, ähm, Gerade so in dem Bereich, die dann ähm, ja, Platten veröffentlichen, die Alben rausbringen, also Labels auf, auf Deutsch gesagt, äh, auch immer so ein bisschen hinterzusteigen. Was bringt jetzt die Leute dazu, sagen wir mal auch in so dieser Veröffentlichungsschwemme tatsächlich auch noch zuzugreifen und äh, ja, sagen wir mal, jetzt eine Platte, die sonst komplett irgendwo keine Sau interessieren würde, auch ins Gespräch zu bringen. Ich meine, das sind ja so die großen, die großen Fragezeichen, die eigentlich äh, ja Musikvertriebe irgendwo seit, ja, seit seit überhaupt ja, interessieren. Ja. Ne? funktioniert ja. hat. Aber du bist ja jemand, der quasi andeutet, der dass äh, wenn mir so ein Name dann öfter mal wieder ins, ins Gesicht springt und ähm, dann immer wieder mit einer positiven Meinung verbunden ist, dann greifst du auch irgendwann mal zu und sagst dir, okay, jetzt probieren wir es mal.
1: Genau, dann, dann riskier ich ein Ohr und dann äh, wie vorhin schon gesagt, sagte, wird mal angecheckt und wenn das denn so ist, wie sie beschrieben haben, dann wird die ja. Platte auch
0: das verstehe ich, ja. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das ist ja so klassische, ja, ne, also quasi digitale Mundpropaganda, wenn du so möchtest. Genau, genau, genau. Hast du denn normalerweise so, dass du dich, ähm, ich meine, gibt da so in deinem Umkreis so eine Runde, wo du sagst, so das sind so Kollegen, die haben äh, so die ähnliche Leidenschaft wie ich, und da tausche ich mich ab und zu mal aus oder wir äh, machen ab und zu mal so Sammlungsschwanzvergleich, wo man dann sagt, so guck mal hier, das hab Ecke und das hast du nicht.
1: Also freundschaftlich gesagt. <lacht> <das>, also nicht <lacht> jetzt so, so von wegen nee, lassen also also ja, uns eigentlich ja, aber. Ne? Also ich bin mit, mit zwei Kumpels, die äh, Obede Platten sammeln, der eine schon seit äh, Mitte der 80er, der andere ein bisschen später als Ecke. Hm. und äh, wir tauschen uns da immer aus dann werden noch mal äh, so, so, so Sachen hin und her geschoben, hier teste mal das an und hast du das schon gehört und Trollerland hast du nie gesehen und äh, entweder sagen wir alle viere ja die müssen wir haben oder Ena sagtet wir sehen uns <lacht> so und ja. äh, wir sehen uns auch ab und zu mal auch in den jeweiligen Buden und dann freut man sich und kann mal die äh, Plattenregale bestauen und was dann noch so also hm. all halt rumsteht ja also so, so ein paar Leute habe ich, mit denen bin ich in Kontakt, was so Platten angeht.
0: Gibt es denn für dich so eine Art, du hast es vorhin auch gerade äh, äh, erwähnt, dass du auch ab und zu mal früher Sachen, also das, man stelle sich das heute vor quasi, Platten an jemand anders ausleihen. Ne? Ich meine, ja. ich glaube, ich würde sofort Beklemmung kriegen, wenn ich irgendwie das Ding in die Hand drücke ja, und ja. sage so, Nein. ja, bringst du mir nächste Woche wieder. Du legst es erstmal auf die Hutablage in deinem Auto. Ne? Ja, ja. Ähm, wie ist es denn, wie, 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 ähm, na, wie pflegst du deine Sammlung? Ich meine, hast du da spezielle Vorkehrungen, dass du sagst, äh, dass das alles vernünftig bleibt? Ich meine, benutzt du zum Beispiel hier so gefütterte Innenhüllen, tauschst du die gleich aus? Oder sagst du dir so, wie die Platte zu mir nach Hause kommt, jetzt mit Hülle, ohne Hülle, eigentlich wann wandert die in den Schrank? Ich meine, hm. gibt es da so ne? naja also, <lacht> also ja,
1: gefütterte äh, Innenhüllen, PVC-Außenhülle, das ist Standard ja. schon ewig, weil die hm. Platte dann, dann nicht mehr so schrabt. Äh, natürlich ja. bei den ja. Da kommt wieder Macke Kaiser durch. Bei den, <lacht> ja. äh, bei den ganzen äh, bunten Platten, die höre ich mir ja nicht an, die stelle ich aber sind so Schrank. Die bleiben eingeschweißt ja. und kommen los in eine Hülle. Da ist, Ach, mir den,
0: da ist mir den Oreal, ob die jetzt eine gefütterte Innenhülle haben oder nicht, weil die mag ich sowieso nicht auf. Da habe ich aber zum Beispiel letztens mal gesehen, da hatte ein Kollege von mir, der hatte die bei sich, äh, hatte auch irgendwo so Sonne, ich glaube, das war irgendwie das, äh, Static Frost oder sowas, in seiner Box stehen. Ähm, gut das war jetzt ein Exemplar, was er jetzt zusammen von Festival zu Festival gefahren hat. Was ich aber interessant war, war der Umstand, dass eben diese ähm na, diese, ja, diese Einschweißfolie, die da drum war, einfach irgendwann na, zu dehydrieren anfing und dann ja. kleiner wurde. Ja, und die ja. Ecken sozusagen schon so eingezogen ja. waren. Ich meine, guckst du ab und zu mal nach, ob deine Platte nicht mittlerweile auf Fusselgröße zusammen geschrumpft? Ja. <lacht> ja,
1: ich glaube, dass das hier drinnen nicht passiert. Ich lasse, so, okay. Also ich lasse die, 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 diese, diese Einschweißfolie, wenn sich das macht, äh, bei, bei, einer, bei also wenn es kein Gateful ist, dann, ja. lasse ich, dann lasse ich die auch manchmal drum, vor allen Dingen, wenn Aufkleber drauf sind oder irgendein so Scheiß, hm. Äh, dann wird die nur aufgeritzt an der Seite, da wird die Platte rauskriegen und dann so, halt, kriegst, kommt, das kommt das dann schon, aber ja. die PVC-Hülle kommt dann auch trotzdem noch mit rum.
0: Ja, das verständlich. Ja, und
1: dann natürlich, äh, äh, um denn den ganzen Spaß äh, äh, zu schützen oder sowas, brauchst du äh, vernünftige Bürste, vernünftige Plattenspieler, Nadel sollte mhm. ab und zu mal gewechselt werden. Ja. Und, äh, ja
0: ja das, also, das, also, also im Grunde sind es ja wirklich die Standards, weil es you gibt know. ja auch welche, die, die sind ja so ne, diese Audiophilen, die dann irgendwo sagen, ja, ich muss irgendwie so einen Teller aus, keine Ahnung, äh, 16 Karat Gold haben und dann äh, so Anlage für wenigstens 20.000, sonst hörst ja. du ja nicht, was die gemacht wird. Ja, und, das mag sein, dass die auch gut sind oder sowas, aber das, da gucke ich mir lieber Platten für. <lacht> ja, das kenne ich, genau. ne? Also ich habe auch immer, wie, das, das war auch immer so mein Ding, dass ich immer gesagt habe, also Equipment, ähm, also nicht so, dass die Platte Schaden nimmt, aber jetzt musst du da auch nicht, weil, wie gesagt, es ist ja nicht jetzt so, dass man jetzt, keine Ahnung, äh, Beethovens Neunte hört und das dann so mhm. in einer japanischen Audiophilpressung, die er sich nach Hause holt, sondern es sind, wir reden ja immer noch von Metal. Ne? Ja. Und, ähm, also der richtig. soll auch
1: gut klingen und äh, also ja, ja, ich,
0: ha ich habe jetzt zwar
1: so eine Platten nicht, aber hier sowas mit, mit, mit Orchester und sowas gibt es ja auch im ja. Mittelbereich. Und wenn die natürlich äh, äh, gut klingen und gut äh, austariert sind, dann, äh, also dann Macht sich wahrscheinlich auch eine, eine, eine super Anlage bemerkbar, aber aber habe ich halt wie gesagt. sehe zu, dass mein Plattenspieler so steht, dass er nie hops, wenn ich hier durch den durch einen Raum rolle. Ja. und äh, alle andere vernünftige Boxen, Stereo-Boxen, vernünftiger Verstärker und alles ist schick.
0: Gibt es dann irgendwo ähm, so ein Album, wo du sagst. Da hat irgendjemand definitiv verkackt, als er das Ding quasi für Vinyl, äh, ja, also auf Vinyl rausgehauen hat, wo du sagst, so das Ding ist definitiv, da gibt es kein vernünftiges Master, das klingt einfach nur schrottig, kannst du dir quasi nicht anhören. Äh, bestimmt, fällt mir jetzt aber keins ein. Ja, ich habe ich hab nämlich, mir kam gerade so dieser Gedanke, weil ich nämlich ich von, von, von äh, Ernst, der hat mir vor ach, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, glaube ich, hat er mir irgendwo äh, hier so Bozum-Demo-LP äh, in die Hand gedrückt, die hat er irgendwo in Potsdam gekauft gehabt, unter der Hand, versteht sich, klar. Und, ähm, ja, kam damit an und sagt so, Mensch, hier, Gerald, guck mal hier, alles Gute zum Julfest Und ich sage so, oh Mensch, Digga, du, freue ich mich natürlich, klar. Ich bin aber auch massiv gespannt, wie das klingt, ne, weil die so die ganzen Boot zum erstaufnahmen so von Anno Dunnemals, da hört man ja nicht so viel gut. Gutes, für auf jeden Fall nichts nichts von Audiophilen. Jedenfalls ich das Ding nach Hause getragen und ich habe das in meinem Leben noch nicht, ich meine, ich klar, dass er mir das geschenkt hat und er hat mich super gefreut drüber, aber zum ersten Mal habe ich eine Nadel aufgelegt und habe gesagt, jo, da hat definitiv, definitiv jemand einfach einen Casio-Recorder neben das Original-Tape-Deck gesteckt, <lacht> hat das laufen lassen. Und mit allem, mit dem Leiern, mit dem äh, Knacken, mit allem, was dieses Tape eigentlich ursprünglich mal hatte, das war ja wirklich im Original, waren es ja irgendwie Demo-Tapes, hat das hier jemand auf eine Platte kopiert. Ich habe gedacht, so Freunde, also ich meine, der Name verkauft sich natürlich, aber mhm. in dem Moment habe ich gedacht, sag mal, Standards, also wenigstens so ansatzweise, mhm. kann das sein? Weißt, weil also das ist du oft, ne? dit, also wo du das gerade sagst, also ich habe ja auch ein paar äh, Demos
1: von irgendwelchen auch äh, relativ bekannten Bands, so wie Grave, Dismember, Tralala, hast du mm -hmm. die habe ich aber auch bloß da, weil halt geile Bands sind. So was hörst du denn auch bloß einmal und stellst das weg, weil beim, also ja. macht keinen Spaß, das öfter zu hören, <lacht> zumal, tripp, sie die, ja. zumal sie die meisten Sachen, die sie auf Demo haben, ja denn auf ihrem ersten oder zweiten Album sowieso verwurstet haben.
0: So ist es. Und dann und, meistens natürlich auch in einer deutlich besseren Version. Ja,
1: ja. Also wo ich natürlich so eine Problematik auch habe, sind bei meinen ganzen Meden-Bootlegs, äh, mhm. das sind halt auch Sachen, die sind für mich, die stehen für mich, die äh, liebe ich, liebe diese Platten, die sind super aufgemacht, die sind, keine Ahnung, auch äh, wahrscheinlich, wenn hier der Ron Smallwood vorbeikommen würde, würden sie mich mhm. wahrscheinlich verhaften und dreimal Lebenslänglich <lacht> in den Knast stecken. Ähm, und ähm, Aber die Singer sind natürlich auch von irgendwelchen Leuten mit dem Handy oder mit dem, damals in der 80er-Jahren äh, mit irgendeinem äh, äh, Walkman oder was auch immer, Diktiergerät aufgenommen worden. Also je nachdem, wo sie standen haben und wie stille sie das Ding gehalten haben, kann man sich die Sachen anhören. <lacht> ja. Oder ja, man hat dann halt diese Schwankung drin, hoch, runter. Oder wenn einer <lacht> wenn oder weiß der Geier was. Wenn du mal
0: stage teilweise ins Genick kriegst bei der Aufnahme. <lacht> Ja, aber ich kann es mir vorstellen, aber das ist ja das Ding, weißt du, ich, das ist auch, ja, also ich verstehe natürlich die Maniacs, die dann tatsächlich sagen, so weißt du was, das ist eine Band, die bedeutet mir persönlich unglaublich viel und deswegen will ich wirklich auch jeden Schnipsel, Audioschnipsel, den ich dann in die Hand bekomme, auch mir ja, am liebsten nach Hause in den Schrank stellen. Aber manchmal ist es eben auch derartig offensichtlich, dass es sich eigentlich um reines Cash-Grab-Ding ging oder handelt, ne? Und dass irgendjemand hier tatsächlich mit einer Band, an der er keinerlei Rechte hat, einfach mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen Patte machen will. Ist das etwas, was für dich dann auch eine Rolle spielt? Oder sagst du dir einfach, Bootleg ist Bootleg und das sind so die Mechanismen, die da einfach am Werke sind? Das sind keine lizenzierten Produkte, ne?
1: Naja, wie gesagt, also bei Bootleg sind es bei mir bloß, ich hab bloß Mähen-Bootlegs. Also ich hab, glaube ich, anderes. Und wenn denn, fällt mir zu, also auch nicht bewusst gekauft, aber da habe ich sie mir halt gekauft. Ja, die waren
0: überteuert, 100 aber ja. das ist meins. Ist es dann so, dass du dir da in dem Moment auch sagst, so, ähm, ja gut, ein Bootleg, da hat natürlich dann im Endeffekt die Band so rein ja von. Naja, aber also, bei denen ist mir, ja, also die, <lacht> das, also, also die,
1: also die, also die, weiß ich nicht, also ich glaube, das kann die ja nicht interessieren. Ähm,
0: ja, die rein finanziell natürlich nicht, es sei denn, du willst noch mehr haben, also Cash of Cash, wenn du oben drauf willst, ne, ist schon richtig. Aber du würdest normalerweise nicht irgendwo hingehen und sagen, äh, ich nehme jetzt, sagen wir mal, von, von einer kleineren Kabelle irgendwo äh, das garantierte äh, äh, Rip-Off-Produkt. Nee, auf keinen ähm, Fall. Also, denn ja. jetzt in der ganzen Corona-Zeit habe ich immer zugesehen, dass
1: die kleinen Bands hier, vor allen Dingen hier in Deutschland, äh, ob ich sie kannte oder nicht, ob ich irgendwas von denen gelesen habe, ob das hier, äh, was ich, war letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr Irrtum, habe ich äh, irgendeine so black trash kombo hm. aus, ich weiß nicht, irgendwo aus dem ehemaligen Westen, äh, habe ich mir eine Platte geholt oder hier von. Äh, ist die CDs und die Platten von Bitchhammer, da wo mir mhm. das, äh, hier die human Ring, Pugatori, äh, die werden sowieso gekauft, weißt du? Weil das ja. mag ich. Das, die, das, ich unterstütze auch ja den Underground. Ja. Und da, und da, und da will ich nichts umsonst haben. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich mal irgendwo hingehe und die Leute kennen mich und drücken mir mal eine CD oder sowas in der Hand, dann freue ich mhm. mich oder fühle mich geehrt, aber ich zahle eigentlich immer ja nach meinen Eintritt und äh, ähm, äh, äh, kauf mir auch meine Platte und dafür trinke ich lieber mit den Musikern zusammen Bier. Ende.
0: Das ist richtig so. Ja, ja aber das ist, wie gesagt, auch okay, eine Selbstverständlichkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so eine so eine Eigenart, die, ja, gut, ne da könnte man jetzt diskutieren, ob dann ab und zu dann wirklich auch mal so vom Jungvolk dann jemand äh, ranwächst, der dann tatsächlich irgendwo, ähm, ja, dieselben, ich sag jetzt mal, ähm, Dieselben, dieselbe Attitüde pflegt und sagt so, ja, so und so kannst du laufen, aber man hat schon irgendwie das, das Gefühl manchmal, dass, ähm, dass das einfach nur so ein reines Konsumieren ist und dass dann ganz selten irgendwo tatsächlich diese echte Wertschätzung, die, ja, ne, du, wenn das einer weiß, dann jemand auch aus deinem Berufsfeld, weißt du, dass echte Wertschätzung eben auch oft gleichbedeutend ist mit ne, der, der Kohle, die du in die Hand bekommst, weißt, weil du eben tatsächlich einfach dann eben auch sagen kannst, gut, ja, na, ne, Idealismus in allen Ehren, aber wenn ich zum Beispiel mir keine neuen Aufnahmen bezahlen kann oder mir neues Equipment ich dranholen kann oder sagen wir mal, der Bass irgendwo eigentlich im Grunde schon äh, eigentlich schon sein drittes Leben hinter sich hat und eigentlich ausgewechselt werden muss und du kannst es einfach nicht, weil irgendjemand sagt, weißt du was, ich lade mir den Scheiß runter oder ich höre mir bei YouTube an und das war's dann auch. Ja, das ist eben das Ding. Also man wünscht sich natürlich äh, oder man man ist dazu man neigt sich dazu, dass man irgendwo sagt, ja Leute, denkt darüber nach. Es ist eben nicht so, dass irgendwo einer zu Hause im Kinderzimmer sozusagen alles mit dem PC macht, sondern oft genug sind da mehrere Existenzen hinter, die dann irgendwo, ähm, ja wenn sie nicht davon leben, aber zumindest einfach ähm, nur deswegen weitermachen können oder sagen wir mal nur deswegen besser werden können, weil tatsächlich ab und zu hoch mal ihnen in ein paar Euro rüberwachsen lässt für ihre Tonträger und äh, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der mir im letzten Jahr, speziell im letzten Jahr auch so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, weißt du, weil diese, gerade so in Zeiten, wo du dann irgendwo viele Dinge einfach nicht mehr als Selbstverständlichkeit hinnimmst und dann bemerkst, okay, da hängt oft ein bisschen mehr dran und dann hast du ja eben zum Beispiel Konzerte, die dann als Einnahmequelle einfach wegbrechen, äh, umso wichtiger wird die ganze Sache im Endeffekt, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, aber es ist ja Fakt, es ist ja wirklich Fakt ne? und man freut sich natürlich, ich meine ich, als, ich jetzt als als Labelbetreiber, ich meine also in dem kleinen Rahmen, den ich da irgendwo äh, beackere, äh, hat das ja gemerkt, dass zum Beispiel irgendwo auch Umsätze so ein bisschen leicht nach oben gegangen sind, weil irgendwo Leute gesagt haben das Geld, was ich jetzt nicht auf dem Festival ausgeben kann gebe ich jetzt bei dir aus, das ist immer schön zu sehen aber im Endeffekt ja ne, wenn es dann bei der Band selbst landet wenn zum Beispiel du irgendwo bei der Band selbst auch bestellen kannst ich würde das immer generell deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand der sagt so ähm, ich habe jetzt irgendwie keine keine Label Bandcamp-Seite wenn ihr irgendwo die meisten Bands haben eine wenn sie ein digital ihr Album vertreiben wollen dann sollen sie es machen davon will ich auch nicht sehen weil das ist ihr Zeug ihre ihre Musik und ich will jetzt auch irgendwie äh, da jetzt nicht noch irgendwie meinen Teil vom Kuchen abhaben weil das ist irgendwie assi. dafür bewegen wir uns ja eben nicht im Pop-Bereichen weißt du wo jeder irgendwo noch mitverdienen kann oder will sondern eben in diesen kleinen Bereichen. Das ist irgendwo nachvollziehbar. Ähm, ich wollte dich nochmal fragen. Du hast ja vorhin, wir hatten, ich hatte ja irgendwie auch immer so diesen Punkt, den ich so äh, auch in Bezug auf meine eigene Sammlung irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Und was jetzt viel zu Tage, also viel heutzutage, wir haben ja vorhin schon über ähm, so, so Splatter-Vinyls und ähnlichen Scheißdreck gesprochen. Also so Sachen, die offensichtlich nur darauf ausgelegt sind, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm. Wie sieht's denn so generell so mit Sondereditionen und Boxsets und Ähnlichem bei dir aus? Ich meine, gibt's so ist das was, wo du sagst, nehme ich auf jeden Fall mit? Ist das was, wo du sagst, wenn jetzt sag mal, das mal das Promo-Bild da möglichst viel Schnurkes irgendwo anzeigt, dann äh, hole ich mir das, weil ich schon immer mal irgendwo einen Untersetzer oder ein Feuerzeug oder ein Wackelkopf <lacht> oder irgendwelchen Scheiß wollte? <lacht> oder ist das was, wo du sagst, so pass auf, äh, ich habe die Alben einzeln alle da. Was soll ich jetzt nochmal irgendwo so ein Ding und ich brauche keinen Stick hier wie letztens bei dieser Creator-Box, ja, ja. wo dann irgendwo das ganze Album nochmal oder die ganzen Alben dann nochmal in, in MP drei Format mit drauf sind. Ähm, wie stehst du dazu, dieser ganzen Sache? Ist das für dich auch so ein cash ding oder sagst du, das hat so seine, seine Wertigkeit oder auch seine Berechtigung?
1: Also ich habe so über den Daumen vielleicht 21 Boxen oder sowas mhm. und ähm, habe mir die Dinger auch nur deshalb gekauft, wegen den Platten da drin, wegen nichts anderes. Mhm. Also ich, also, ich ich weiß, dass ich zum Beispiel habe so eine ähm, Agnestic-Frontbox, da sind lauter Pictures drin, da ist zum Beispiel so eine Slipmat drin hier für einen Plattenspieler. Ja, ja kann ja. man, muss man nicht. Äh, ich habe eh eine reicht mir die wird wahrscheinlich noch drauf liegen hier, meine von Venom. <lacht> bis ich irgendwann ja. mal ein gebissen habe. Also, mhm. kann man machen, ist in Ordnung. Denn eh eine von Enslaved, da ist irgendwie ein Käppi drin, das ist für einen Kinderkopf. Ah, ja, die hast du, die hast du, die Box. Ja, ja, ja. das ist das
0: legendäre Ding von Viva Hate oder wie das Scheißlabel hieß. Mit genau.
1: Gürtelschnalle und, äh, ja, und ja, ja, Tape noch ja. und so wat. Also, die Gürtelschnalle <lacht> passt auch nicht, weißt du? Also, die, der, mhm. der kriegt den Knubbel nie durchs Loch. Also <lacht> nicht.
0: Aber, Aber du hast es versucht, sagst du.
1: Ja, ja. Aber ich habe mir nicht <lacht> deshalb gekauft, sondern ich wollte die Platten einfach haben, nochmal so in ja. der Reihenfolge. Und äh, ansonsten äh, die die Boxsets, die ich sonst habe, da sind auch nur Platten drinne. Ja. Also ich habe ja, ja, mir, äh, 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 wo diese äh, äh, Swedish Death Metal rauskam, äh, diese Buch, das die habe ja in so mhm. einem Karton drinne mit mhm. CDs. Mhm. Und dann ein Jahr später oder so kommt der ganze noch mal ohne Buch, aber dafür ah, mit vier Platten raus. Ja, ja. Das war auch also, Arsch,
0: auch zehn. Ja, ja.
1: ja. Die <lacht> habe ich jetzt BD hier zu stehen.
0: Ja, ich habe auch nur die erste Version, weil ich gesagt habe, ihr könnt mich am Abend besuchen hier, von wegen gleich nochmal, ein Jahr später kommt ihr mit Vinyl, ne, könnt, ihr könnt mich mal, so richtig, aber ich verstehe natürlich, was du meinst, ja.
1: Nee, ansonsten ansonsten äh, mache ich mir da, äh, er Kurven nicht unbedingt viele, so, das letzte war das Unleashed-Box-Set, wo die ganzen Platten hm. davon, Media oder weiß ich, wo die da damals aufgenommen haben, Ja. Ähm, ja, ja. Äh, die, die hat mir dann bloß in den Schrank gestellt, wild da sein musste, und hm. Und ansonsten äh, äh, gucke ich ähm, nicht darauf, dass da extra Sachen drin sind. Also, Und wenn ja. mir die Dinger zu teuer sind, also wenn sich das nicht rechnet, ich gucke immer, ich, ich rechne immer nach Vinyl, was Vinyl da drin ist, wie teuer mhm. das sind, machen. Und wenn ich, sag mal, auf eine Platte mit 20 oder 25 Euro komme, dann sage ich, ist in Ordnung, ansonsten big raus.
0: Sonst bist du raus. Also es ist auch okay. nicht so, dass du jetzt ähm dich von solchen Sachen irgendwo, da ja wie zum Beispiel, du hast gerade gesagt, dieses schwachsinn Space Cap oder eine Gürtelschnalle dann irgendwo beeindrucken lässt. Nee, ach, um, wusste ich gar ja nicht, wo ich die gekauft habe, dass es das da drin ist. <lacht> da ich dir das zeigt ja der erste
1: Seele, wo ich die Holzkiste da aufgemacht habe.
0: Ja, ich musste, das, das hast du eben doch ganz oft so, dass sie, in letzter Zeit ist mir das auch so aufgefallen. Ich meine, Box-Sets ne, werden gern gemacht, werden gern genommen. Und Aber um den Preis ja. dann nachher zu
1: rechtfertigen, hauen sie da noch was drin und da noch was drin. Und, und ja, vor ja, allem, du die,
0: sagst es gerade selbst, ne Gürtelschnalle und so ein Schnulli, ja. erstens nutzt es in der Regel nicht. Zweitens äh, habe ich noch nie einer oder könnte ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand irgendwo auf Konzert sagt: Oh Mensch, du tolle Gürtelschnalle, lass mm. es Freunde sein. Ey, also, und, ähm, ich habe ich hab ja. das
1: Ding extra rausgefummelt und wollte mir die an Gürtel machen. Passt dir, ja, kriegt immer den Gürtel hier durch und, wenn ja. ich, äh, und dann, dann kriegt der Knubbel vorne so groß, dann müsste ich mir so ein riesen Loch in Gürtel machen, damit das hält und wenn ich die mal wieder das abmache, dann rutscht mir die andere ja. Schnalle wieder raus. Das, das, das ist völlig, völlig Bugs. Deswegen liegt die da drin und bleibt da.
0: Ich habe auch gehört, dass die äh, Pressung an für sich auch nicht so geil gewesen sein soll. Äh, also, was hast du, kannst du dazu was sagen? Pff, also ich muss ich ehrlich sagen,
1: äh, schon so lange, dass ich die gehört habe, weil mittlerweile halt mir dann die ganzen Platten dann auch nochmal separat gekauft. Und äh, hab die eh mal durchgehört. Ich war jetzt, fand ich jetzt, das sind, also war nicht schlimm.
0: Das äh, drin ja. sind
1: ja sind ja keine richtigen Cover, sind halt ja nur schwarze Cover, glaube ich. Ja. Äh, oh, 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 oh. Oder haben die richtige Cover? Ich wüsste jetzt ja, nee. Nee, die Mayhem. Du, hat die, die, die hat noch
0: diese Halbcover, glaube ich, mit bunten, äh, also unterschiedlich bunt vorne eingefärbt, glaube ich, so wie ja, so, so, so kann so, wie sein, so ist auch, auch maximal scheiße aus, ja. Hm. Ja, ja. Naja. Ja, aber ich hab. <lacht> naja. <lacht> nee, völlig in Ordnung. Ähm. Ja, nee, also das, äh, das sind auch so Sachen, wo ich dann immer, also ich, wie gesagt, ich, ich muss ja auch immer so ein bisschen Ohrenmasse haben, um zu gucken, äh, was der geneigte Fan irgendwo so äh, gerade hört und kauft und äh, ja, ja, gerne es, hat und so weiter. Es, es, aber es
1: muss ja ein Markt da sein, sonst würden sie Scheiße ja nicht machen. Es müssen ja noch Leute da sein, die das kaufen.
0: Du, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade speziell diese Dinger eigentlich im Grunde, also gerade so mit diesem mit, mit dem zusätzlich also mit der, äh, ich sag mal, mit dem Größerwerden von Social Media auch einfach eben t, äh, so diese diese Veröffentlichung die in erster Linie eigentlich nur so eine Art Präsentationswert haben, mhm. auch angezogen haben. Das heißt also, ich haue Sachen raus, damit sie andere Leute zeigen können. Nicht damit sie sie hören können, mhm. sondern damit sie sie zeigen können und damit angeben können. Und ja. ich finde das eigentlich irgendwie, ist das, ja, besorgniserregend. Ich meine, es gibt manchmal so wirklich so box wo ich sage, da ist jede einzelne Platte irgendwo ähm, äh, gemastert worden, dann haben sie schweres 180 Gramm vinyl genommen. Dann hat es jede einzelne Platte nicht einfach nur so, weil das gibt es ja auch so, hier so einen Schmutz habe ich auch gesehen, da stecken die alle in generischen Covern, in solchen, ich sage jetzt mal, bedruckten Schwarzhüllen, die mhm. dann auch wirklich so flapsig sind und dann haben sie die eigentlichen Cover-Artworks als, äh, als 12-Zoll-Pappeinleger mit reingelegt. Mhm. Ich meine, was soll ich das? Soll ich da quasi wie so durch so eine Akte durchblättern, während ich die Platte höre? Ich ja. meine, was soll die Scheiße? Macht's oder macht's nicht, weißt du? Ja, ja. Und ähm, wo ich ganz oft denke, so Leute, das ist das ist ne Entweder, wenn euch das zu so teuer ist, die Dinger irgendwo jetzt, es muss ja nicht so, es gab ja so diese legendäre Emperor-Box, wo sie dann ähm, da die gesamte Diskografie reingezwetscht haben und die dann irgendwo bei, weiß ich hier 700 Euro mhm. oder sowas lag. Ne, wo ich gesagt habe, Freunde, für wen zum Teufel macht ihr das eigentlich? Macht vernünftige Einzelveröffentlichungen, sodass man quasi auch die Leute sagen, sie zum Beispiel sagen das Erste und das Dritte Album sind geil, das Zweite brauchen brauchen Toter, braucht kein Mensch, mhm. ähm. Und das ist dann auf die Art und Weise machen, weil äh, ich meine, ich bin ja, ich bin, vielleicht bin ich da wirklich auch so ein bisschen alte Schule, dass ich denke eigentlich im Grunde hat man sich ja auch so ein bisschen dieser Musik auch irgendwie zugewendet, ähnlich wie beim Punk zum Beispiel, wo ähnliche schizophrene äh, Abläufe teilweise stattfinden, wo ich dann immer wieder höre, dass oder es gibt ja bei Discogs diese diese Auflistung, die hast du vielleicht auch schon mal bekommen, so die teuersten verkauften Platten hm. im Mai oder März oder ja, weiß ja. ich was, so. Ab und zu klicke ich da mal so durch und dann hast du so die klassischen Standards drinne. dann auf dem Platz 1 ist meistens irgendeine Jazzpressung von, aus den 50er Jahren, dann hast du ab und zu auch mal was von den Beatles drin oder von Led Zeppelin. Und dann kommst du aber immer wieder, hast du immer wenigstens zwei Plätze, die entweder von Black-Metal-Platten oder von Punk-Platten belegt werden. Oh, auf jeden werden. Fall. So. Und wo ich dann sage, wer zum Geier da draußen gibt 1200 Euro erstmal für eine Punk-EP aus, für eine klassische 7 Zoll? Und zweitens, war, ich meine, auf der einen Seite soll, vielleicht, oder gibt, soll die Ausgabe vielleicht rechtfertigt der sich der ja selber so. Das heißt, ich habe diese, dieses Genre so unglaublich lieb, dass ich dann irgendwo jetzt dieses Geld dafür ausgeben will. Ja, und auf der anderen Zeit Seite. Ghi. Ja, richtig, nostalgiemäßig und dann auf der anderen Seite denkst du dir aber, ich mit meiner Handlung selbst widerspreche ich ja heute allem, was, wofür diese Szene steht. Naja, weißt, aber das, das sind dann aber vielleicht doch Leute, die in den
1: 80er Jahren vielleicht mal Punker waren und jetzt äh, Anwälte oder sowas. Ja, alle mit Sicherheit sogar. Die ne? so und Dallerei, weil das, äh, weil das Porto locker sitzt, sich mal schnell für ein paar hundert Euro oder so eine single kaufen.
0: Das, das Kranke an der Sache ist ja eigentlich, ich meine, du hast natürlich klar, so genauso wird es passieren. Ne? Ich meine, da müssen wir uns nicht vormachen. Das sind Leute, die tatsächlich irgendwann mal ihre rebellische Phase hatten und mittlerweile irgendwo, keine Ahnung, in Immobilien oder in weiß ich was machen und äh, sich die Scheiße einfach leisten können. Aber ich meine, schon allein der Umstand, dass du, sagen wir mal, für eine Platte, die ähm, sagen wir, für, für ein Genre essentiell ist, äh, die Preise auch durch das eigene Kaufverhalten derartig hochtreibst, dass jemand, der vielleicht sagen, wir mal, aus den richtigen Beweggründen oder aus der wirklichen Faszination für das Genre einfach gar keine Chance hat, irgendwo an so ein Stück ranzukommen oder so ein bisschen so ein richtig, so ein Stück Realgeschichte irgendwo sich zu holen, einfach weil irgendwo so ein Ding 1, 1 2 oder 1,3 mhm. kostet. Wo ich dann ganz oft Leute da sage: so Leute, also ich meine, überlegt euch doch mal eigentlich, warum. Auch im Black Metal-Bereich, aus, aus welcher Intention irgendwo das Ganze ja, ja, angeschoben das wurde. Ist unglaublich, ne? und was
1: die Platten jetzt manchmal so alle kosten. Wenn ich da durch Discord ja. sehe, da schlackern mir die Ohren. Also immer wenn so, es Originalpressungen sind.
0: Ja, ja, klar, aber es ist ja auch so, dass ich jetzt mittlerweile auch, ähm, ja, zum Beispiel hier, ich habe letztens die, äh, die, ja, wie heißt du denn, Atlantian Codex, die hm. letzte, das letzte Jahr von 2018. Irgendwie habe ich bei Mediamarkt geschossen. Ich habe da vor zwei Jahren, als das Ding rausgekommen ist, ähm, bin ich reingegangen geladen und dachte mir so, okay, es ist eine Doppel-LP und die hat ein Booklet drin und ist alles äh, easy peasy und guck da rein und sehe das Ding da für 39,99 stehen und ich sag, Freunde, mit welcher Berechtigung denn eigentlich? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass da irgendein Major-Label im Hintergrund, mhm. nicht, klar, Waren ne, Wahnsinn in unserem Bereich noch relativ groß, aber ich habe gesagt, wie und warum und weshalb? Ich habe das Ding ja dann irgendwo jetzt, jetzt habe ich sie nach Hause getragen, weil sie es dann irgendwo auf die Hälfte reduziert hatten mhm. und ich gesagt habe gut, für 22 Pax es sein, aber Du hast ganz eben oft auch den Fall, dass du nicht logisch nachvollziehen kannst, wie sich dieser Preis, äh, wie der Preis zustande ja, ja. kommt. Ich meine, wenn du dann irgendwo, keine Ahnung, ein Maiden-Box-Set hast mit drei LPs drin, das Ding kostet 60 Euro, dann weißt du, dass da auch wirklich noch eine gute, gute 100 Leute dran mitverdienen müssen, damit sich das Ding rechnet. Ja, ja, ja. Aber in dem Fall, ganz ehrlich, und da würde ich mich doch wahrscheinlich irgendwo immer eher fragen, wem nutzt das Ganze oder für wen mache ich die Sachen? Und nicht etwa was was äh, wie kann ich die größtmögliche äh, die größtmöglichen Reibach machen weil das sind so Sachen wo ich ganz oft das Gefühl habe das wird vergessen ja, Das
1: wird einfach vergessen ist ist halt so dass egal wo wollen oder müssen halt Leute Geld verdienen war die eh mhm. machen das immer noch aus äh, Einstellungsgründen die anderen sind einfach bloß noch Geldverdiener und da ist ein ja. Wurst ich habe ja ne? hab ja. hier so ein schönes Erzähl. Beispiel, ohne bei mir hier rumzuliegen, das ist hier oh, ja. vor, ich bin vor die Hunde, das ist so eine Grindcore-Kombo aus Passau oder wisst ihr Geier, wo die herkommen, hm. die machen alles alleine, alles und das Geile ja, das ist, jede Platte, jedes Cover ist ein Unikat, die gehen auf dem Trödel, kaufen sich für 50 Cent hunderte von Platten und dann werden die noch mal ein bisschen bemalt, mit äh, vorne mit äh, Logo und äh, Plattenname, hinten noch ein bisschen mit äh, was für Lieder drauf sind. Und dann hm. haben ich hier zum Beispiel Freddy Quinn. <lacht> auf, ja, die hast du mir gezeigt.
0: Ich erinnere mich, genau. Auf, ja, auf ja. dem
1: Plattencover. Und die machen alles alleine, da verdient keiner was, außer die Band. Und selbst die Scheibe hier hat keine 20 Euro gekostet. So das wie Kokosname
0: ja das ist so dieser klassische DIY-Ansatz genau. weißt du wurde dann tatsächlich ähm, wo Leute sich dann wirklich noch hinsetzen und per Hand irgendwo falten legen malen tun und so weißt du und ja also das ist genau der richtige Ansatz aus diesem Grund sollte ja zum Beispiel also klar ne, wenn man die Musik jetzt mal außen vor lässt weil der Gestaltung eigentlich darum sollten oder deswegen sollten Sachen äh, so gemacht werden aber du hast eben ganz oft auch den Punkt, wo du sagst so, ähm, ja, das, da, da fängt es dann eben an, ne? du hast auf der einen Seite diese tollen Editionen, die alle handgemacht sind, wo du weißt, da hatten sie jede einzelne Version irgendwo wenigstens einmal in der Hand, also die Band selbst mhm. und dann gehen sie los damit und verkaufen die und dann hast du Ratzpatz irgendwelche Kojoten da, die dann sagen so, ja, jetzt, ja, gib mir mal 40 dafür, ne, und ja, das ja. ist ja, das, 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 was so krank ist, ne. Ja, ich verstehe es nicht. Ich ich, kann's, ich meine, klar, ich verstehe es schon. Ich meine, die, lo, lo, ne? Jeder versucht irgendwo seinen Schnitt zu machen, das ist schon ja, nachvollziehbar. Ja, das ist richtig. Ist richtig. Ja. Aber irgendwie ist
1: das äh, Sammeln und Musik hören äh, im Gegensatz zu dem Verkaufen irgendwie im Hintergrund, so ein bisschen rutscht, sondern etwas so. Ja, ja, ja. Also sicher war das alles jetzt die letzten beiden Jahre beschissen, für alle, die was verkaufen mussten, obwohl online hinkt ja immer noch so ein bisschen. Aber hm, die Leute, hm. die eben mit ihren großen Städten auf Veranstaltungen stehen, die Bands selber und so, ja. war, sicher ist das alles beschissen gelaufen. Aber äh, das rechtfertigt für mich immer noch nicht, Sachen hier richtig, äh, ähm, also jetzt richtig in eine Abzocke zu gehen. Weiß nicht, ja. ob du das hier sehen hast oder sowas. Irgend so ein lustiges Konzert, was sie jetzt hier im Nachhinein irgendwann im September veranstalten wollen. Mit äh, Sander Maza äh, aus, weiß ich, wo die herkommen, Skandinavien da oben irgendwo. Mhm. Und mhm. den drei äh, Coverbands hier: äh, Mäden Priest und noch irgendeine. Also ja. vier Bands und Eintritt kostet 99 Euro. Was? Und, äh, ja, frag mich <lacht> auch und, ähm, äh, keine Ahnung, limitiert auf 125 Leute, ey, dann sollen sie das stecken lassen? Da hat doch keiner was gewonnen. Wer, wer rennt denn? Also, selbst wenn ich ausgehungert bin, also, da renne ich doch nicht für einen Huni äh, dahin und, äh, da, nicht, ja, da bist da, da du mir einen Fuß fehlen. Und das ja. auch noch öffentlich zu promoten, ich dachte, ich fall vom Glauben
0: ab, wo ich das gestern gelesen habe. Aber du sagst da was sehr, sehr Wichtiges, weißt du, weil ähm, Bezug, also du sprichst ja gerade von einem Konzert, ähm, das quasi überteuert irgendwo angepriesen wird und wo dann so ein kleiner, exklusiver Kreis nur mit angesprochen werden soll. Das hast du ja tatsächlich also auch ne, im, im Tonträgermarkt genauso, dass man ganz oft das Gefühl hat, hier soll nur noch ein kleiner, exklusiver Kreis angesprochen werden und ganz oft wird dabei eben vergessen, wer tatsächlich irgendwo, sagen wir jetzt, Band XY an den, zu dem Status gebracht hat, in dem sie sich jetzt befinden. Und auf den, ich sage jetzt mal, auf den einfachen Fan, derjenige, der das ganz klassisch macht. Ich habe meine Lieblingsband, ich hole mir die Platte, ich bringe sie nach Hause, ich höre sie mir an, ich freue mich und wenn es irgendwo ein Konzert gibt oder sagen wir mal irgendein äh, Nicky oder sowas, dann hole ich mir das oder dann gehe ich dahin hin. Und äh, so kannst du ja auf die Art und Weise, kannst du gerade so speziell im, im, im Black Metal oder im Black Metal, nicht hier im Metal-Bereich, weißt du, kannst du über Jahre hinweg eine ganz, ganz äh, fruchtbare fruchtbares Hand in Hand irgendwo kreieren, weißt du? Wo sollte sagen, so weißt du was, ähm, ich stehe einfach auf deine Musik, ich kaufe die garantiert, wenn du mir was Neues lieferst und so weiter. Und die Band sagt, gut, ich schreibe gute Musik, das ist dann mein Teil der Abmachung. Und so können wir Hand in Hand irgendwo uns Künstler, als Künstler und Konsument einfach ja jahrzehntelang bewegen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber diese Verarsche, die dann oft einfach stattfindet, weißt du, wo du dann so merkst, so ähm, jetzt äh, haben sie einen gewissen Status erreicht. So, und äh, jetzt muss dann tatsächlich noch mal ein bisschen was mehr abgepresst werden. Ähm, es gibt ja Fälle, da passiert das organisch, weißt du, wo du dann so merkst, so, äh, äh, ja, ne, wahrscheinlich wäre bei Deutschland das prominenteste Beispiel wirklich Rammstein, dass du sagst, so die der damals irgendwo ganz klassische CDs verkauft und ähm, ja, ich habe irgendwo auf dem Flohmarkt auch mal äh, von der von der ersten dann auch mal äh, Picture-LP, die dann auch schon offiziell ein Bootleg war, äh, noch irgendwie mitge mitgenommen und habe mich dann auch in Keks darüber gefreut. Und da hat sich ja auch so eine Veränderung, ist ja auch so eine Veränderung stattgefunden. Da hast du so hier, äh, so, so, Fans wie unseren Manuel zum Beispiel, der dann sagt so, ich bin wirklich seit der ersten Stunde dabei, für mich ist das was ganz Elementares. Ich liebe diese Band einfach. Und dann hast du aber auch die, die für 400 Euro Räuchermännchen von Rammstein kaufen. Wo du sagst so, Freunde, ähm, was soll das? Ganz ehrlich. Und, ja, also es ist ja eine Sache, Ich musst du ja nicht kaufen, das ist ja richtig. Da kann ja auch jeder sagen, ist so. So, Aber ganz oft hast du den eben doch so, dass die dann ganze Standard-Edition, ja, wir haben vorhin von gesprochen, klassische Doppel-LP für 40 Euro oder 50 Euro teilweise. Ja, ja. Und oh, jetzt sagst, die, was nach, soll der die
1: Nachpressung von den ganzen Restlichen Alben, die sie rausgebracht haben, ja auch. Oh. Ja Die eben. sind ja alle über 30 Euro oder ich, um die 30 Euro.
0: Richtig. Und was? ich meine, was soll der Scheiße? Ich meine, das ist doch... Äh die Leute, denkst du etwa, dass das, äh, keine Ahnung, hier Lieschen Einfalt irgendwo, eine äh, äh, Bürokraft irgendwo, die, sagen wir mal, jetzt äh, irgendwie Rammstein, sagen wir mal, als Beispiel für das Event, da musste hin, ähnlich wie es zum Beispiel im Metal-Bereich wacken ist, wo einfach äh, dieser Original-Spirit schon gar nicht mehr vorhanden ist, ähm, dass die dann irgendwie in den Laden geht und dort die Platte kauft? Ich meine, als Band würde ich mich doch tatsächlich auch schämen. Ich meine, klar, du hast nur so und so viel Einfluss darauf, speziell, wenn du eine gewisse Größenordnung hast. Ist alles nachvollziehbar. Aber. Sag mir nicht, dass die sich nicht hinstellen können und sagen können, so wo ist die Kalkulation? Ähm, ihr wollt Vinyl machen, okay, wie viel wollt ihr sie verkaufen? Mm -hmm, mm -hmm. So, Doppel-LP, äh, Herstellung kostet so und so viel. Dann machst du jetzt, so keine Ahnung, mal 2,3 draus und dann maximal, maximal Kotzgrenze 30 Euro. Fertig ja. ist die Laube. Aber und wir, nicht nochmal 10 Euro. Ja, ja,
1: durch. ich weiß, aber ich, wer da alles mit drinne hängt und wer wem was ja, sagt. Ja, und ja, ja, ich glaube, ja die richtig, erfahren richtig. erfahren zum Schluss erst, dass sie, äh, wie ist, ich hier Räuchermännchen angeboten kriegen und ja <lacht> Also ich denke mal, die diese Dildo-Sache damals da in dem euren Koffer, die, die werden schon noch abgesprochen gewesen sein. <lacht> Das glaube ich auch, ja. Die habe ich, die habe für meinen Neffen gekauft. Alter, wie die mich angekickt haben im Laden. Ernsthaft? Ja, ja. <lacht> wie alt ist denn der Neffe? Ja. Wiss ich gar nicht. Der ist jetzt auch 30 geworden oder sowas. Oh, ein Glück. Ich dachte, wir reden jetzt von dem 40. Nein, 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 nein. Aber auch so ein Rammstein-Fan <lacht> der ersten Stunde. Und damals ja, ja. aber noch, also da war er noch, äh, keine 18 gewesen oder, 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 war keine Ahnung, wie, 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 wie alt er da war. Weil ich weiß nicht, ja. ja, das Ding rausgekommen ist. Was war hier im Mediamarkt und da gab es ein Ding, stand so ein Ding rum, so ein Oller-Koffer mit den ganzen Schwänzen hm. da drin. Ja. ja
0: genau, also Und du hast du eigentlich gepackt
1: mit ja, dir Ja, das war auch lustig.
0: Also, die und dann hat der Geburtstag gefeiert, so mit Omi und Tante und nee, packt das Teil aus. Nein, nein, das war ja vorher abgesprochen. <lacht> Ja, nee, nee. Ach so. Ach so, ich aber dachte schon, du hast aber jetzt Aber schon manchmal <lacht> lustig
1: weil beim Einkaufen, vor allen Dingen, wenn die Plattencover so lustig sind. Und hier, ich habe ja einen Spezi im Mediamarkt, der mir dann ab und zu mal genau, für ja. äh, ein paar Platten besorgt, wo ich mich hm. dann nicht krumm machen muss. Und dann war ich mal mit der Autopsie, mit der shit auch mit dem Originalcover und stehe ja, da an der Cover Traumhaft. und die zieht die da durch und kickt da so ruf mit dem Haufen Scheiße. Und wie äh, kommst so was
0: <lacht> angegrinst. <lacht> Ja, gut, wenn du da stehst, wie ist, da stellt man sich auch keine Fragen mehr. Nee, <lacht> ja klar, wahrscheinlich nicht. Genau. Du, ähm, wie sieht denn das aus bei dir? Ich meine, äh, jetzt, wenn wir mal so eine Prognose wagen wollen, sagen wir jetzt für die nächsten Jahre und so weiter, jetzt momentan ist es ja so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann mich auch täuschen, dass man jetzt so ein bisschen also am äußeren Rand der Bubble so langsam ankommt. Ich meine, ähm, ich habe vorhin diese eine Platte da erwähnt, die dann irgendwo äh, zwei Jahre lang im Laden stand, bis sie dann endlich mal zu einem äh, normalen Preis dann auch von mir eingekauft wurde. Glaubst du, das ist so ein, äh, auch so speziell, so Entwicklung, Vinyl, ähm, ist das so ein Ding, was Open End hat, wo du sagst so, dass äh, wie gesagt, der Himmel ist das Ende? Hm. Oder dass du dir irgendwann, jetzt ist auch mal Schluss und dann werden die Leute vielleicht auch mal ein bisschen umdenken und sagen so, greife ich lieber nicht zu oder hol mir zum Beispiel die CD, die nur ein Drittel kostet? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert, aber das kann natürlich sein. Also wie gesagt,
1: wir haben ja vorhin festgestellt, bei ja. CDs ist sind ja so, die pressen sie, die liegen einen Tag im Laden und danach kosten sie da 10 Euro weniger. Und äh, bei Platten ist es so ja das leider ja. so, dass es das eine ganze Weile dauert, bis die wirklich mal ein bisschen billiger werden. Mhm. Und deswegen äh, Jekoch und so auf Grabbeltische, auf Festivals, was ja jetzt gerade nicht geht, und da findest du ja immer mal eine Scheibe, die mhm. irgendwie gerade ein bisschen billiger ist oder so. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich kann dir das nicht sagen. Vielleicht haben sie irgendwann, aber der Deutsche, also der Deutsche zumindest ist ja sehr genügsam mit allem. Hm. Und ähm, da, ja. glaube ich mal, äh, äh, das komplett in Einbruch geht, äh, wird wohl noch eine Weile dauern. Hoffe ich. Du meinst also, dass,
0: dass die ähm, also du meinst jetzt, aber ich meinte jetzt mit Wegbruch nicht, dass die gesamte, äh, dass dich hier irgendwie, dass die Pressen irgendwo. Äh, äh, nee, ja, aber dass, dass der,
1: dass der, dass der, dass dass der meine
0: Metal-Fan eben keine Platten mehr kauft ausgnatzt. Ach so, ja, Gnatz, aus, ja, aus, das ist der wichtige Punkt. Ich meine, das, das wird das wahrscheinlich,
1: ist, äh, das wird, ich weiß ich nicht, ob das passieren wird. Also yeah. äh, zumindestens, ich sag mal, bei den Leuten, die ich kenne, die auch alle ein bisschen älter sind und die auch schon in den 80er Jahren äh, bei den harten Metal-Freaks waren, äh, also bei denen wird das nicht passieren. Die hm. werden immer noch ihre Platten kaufen und ihre CDs oder sowas. Da, Da wird passieren, was will. Die Frage ist halt, wenn äh, ich bin ja nur schon knapp 50 und hm. äh, äh, wachsen ja immer wieder welche nach, junge äh, Metal-Fans und auch junge Metal-Bands. Und mhm. äh, ob die irgendwann mal die Notwendigkeit sehen, überhaupt eine Platte zu kaufen, das weiß ich nicht. Also, es kann durchaus sein, dass irgendwann mal in, ach, ich weiß nicht, in 10 oder 15 Jahren Feierabend ist. Also, zumindest im Metal-Bereich. Aber du glaubst, ja? Ja, nee, erzähl.
0: Du glaubst, dass das äh, eher so ein, ähm, keine Preisfrage ist, sondern eher so eine demografische Sache, dass irgendwo die, ja, die, die Hörerschaft. Ja, glaube ich, weil, weil ja. du,
1: das, also das wäre ja Autofahren. Lass den Sprit nachher 5 Euro kosten, fahren sie trotzdem alle.
0: Ähm, ja,
1: und äh, bei den Leuten, die eigentlich Musik lieben, die werden vielleicht äh, andere Prioritäten setzen. Das kann natürlich sein, dass dann, wenn die Platte wirklich ohne teurer wird, wird mir hm. vielleicht auch so gehen, dass ich dann sage, okay, jetzt bin ich raus und es wird bloß noch eine Version gekauft. Oder ich ja. gucke vielleicht mal, dass ich nicht jede Scheibe nehme, sondern nur jede zweite.
0: Ja, also ja, selbstverständlich. Aber ja. sind jetzt halt nur Mutmaßungen? Weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen. Das wird sich zeigen. Ja, das stimmt, ja. Das wird sich tatsächlich zeigen. Also, wenn ich jetzt mal eine Prognose abgeben müsste, also ich glaube tatsächlich, äh, wie ich es vorhin noch schon gesagt habe, dass. Ähm ich glaube, das Ende der Fahnenstange, wir nähern uns dem Ganzen. Also es ist, ich habe ja auch gemerkt, wie in den letzten fünf Jahren teilweise auch wirklich Editionen auf den Markt geschmissen wurden, wo so diese Standardalben dann so äh, schon auch an, den, an einem Pfuffi gekratzt haben. Mhm. Und äh, dann war dann höchstens vielleicht nochmal eine andere Vinylfarbe drin und so weiter. Aber das, das wiederum wollte auch nicht so richtig pappen bleiben. Also da äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sagen, ja gut, äh, ne, da könnte ich mir theoretisch jetzt das Album und äh, noch drei andere irgendwo auf genau. CD holen, bevor ich jetzt hier zugreife. Äh, lass den Scheiß. Ähm, ja, man wird sehen. Man wird es wirklich sehen. Ich finde es bloß, wie gesagt, naja ich finde, das ist so eine Stilblüte, die gerade so, auch gerade so mit diesem äh, ganzen Splatter und farbig Vinyl, die so, so um sich greift und äh, wo die Leute manchmal so gefühlt den letzten Strohheim greifen, obwohl es eigentlich den Labels auch nicht schlecht gehen kann. Und wenn sie jetzt, sagen wir mal, nur eine schwarze Vinyl-Version von Album XY raushauen würden, der würde es schlussendlich wieder die Qualität des Albums entscheiden und nicht etwa, welche fuck Edition ja, da draußen kommt. Ja, rum ja, ja rein, ne? auf jeden Fall. Ja, da ich müssen weiß, wir vielleicht ich auch mal wieder ein Stück zurück, ja. ja genau. also,
1: also, wie ihr sagt, bei mir ist das halt ein Spleen, den ich auch äh, eigentlich keinen Bock habe, mir den abzustellen. Ja. Äh, äh, aber äh, wie gesagt, wenn mir das ja, zu teuer wird oder sowas, also ich bin ja immer noch mein eigener Mensch, wisst und äh, oder mein das eigener Herr mal. und äh, ja. das entscheide ich dann immer noch selber, was ich dafür aushebe und was nicht, also ich habe auch meine Kotzgrenzen und wenn mir, also die Platten auch, sag mal jetzt, die letzte, die letzte Runde bei den Korbscheiben, das war alles in Ordnung. Die lagen alle hm. so um die 20 Euro, meistens 17 Euro, 16, eine schwarze. Ja, die Auslandsdinger, die waren halt ein bisschen teurer, aber damit kein ich Leben, ja, weißt du? Ja. Äh, aber wenn, wenn die natürlich da jetzt mit von, bei Metal Blade ankommen würden und jede Scheibe, sagen wir, für full 20 Euro rauskloppen würden, dann würde ich mir das dreimal überlegen. Dann hm. habe ich sie zwar nicht alle, aber dann freue ich mich vielleicht umso mehr, wenn ich sie irgendwo mal günstig schießen kann.
0: Ja, das ist, ja, das ist sollte man nicht unterschätzen und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was war da draußen irgendwo äh, jedem, der sich dann irgendwie mit den Bedanken trägt, da auch so ein bisschen einzu, äh, reinzufinden in diese, in diese Sammlerszene und so weiter. Es hat eben auch ein ganz besonderes, äh, oder es kann auch ein ganz besonderes äh, ja Hochgefühl sein, wenn man tatsächlich eine Platte, sich äh, wenn einem eine Platte in die Hände fällt, ähm, die man dann tatsächlich irgendwo die Sonderedition ist oder die irgendwas Rares ist und für die man dann eben tatsächlich auch nur Normalpreis oder vielleicht ein bisschen mehr bezahlt hat muss ja muss ja
1: nicht mal eine Sonderedition oder was Rares sein ich freue mich ja schon manchmal also ich habe ja also ich weiß ja manchmal dass mir irgendwo Scheiben fehlen oder sowas Auf die aber nicht also da geht nicht explizit auf Suche aber die fallen mir manchmal in die Hände wirst du und da freue ich mir Kullerkeks und und den
0: und dann im normalen Preis und dann ist gut und dann packe ich ja. die ein und freue mich. Das ist richtig und das, das ist eben das Ding, weißt du, also ich glaube, das darf man noch nicht vergessen, dass eben ähm, ja, das ich glaube, das kommt aber auch nur daher, wenn du wirklich irgendwo wirklich was übrig hast für die Band, weißt du, also wenn du wirklich sagst, das ist so eine Truppe oder ein Album, das, die liegt mir wirklich am Herzen und dann hast du auf einmal dieses äh, Finstese irgendwo und mehr oder weniger durch Zufall. Ja, dat, das ist immer noch mehr, als wenn du tatsächlich ein äh, Paket auspackst mhm. und sagst so, jetzt habe ich jetzt irgendwie äh, mich gerade tierisch finanziell verausgabt, aber zumindest kann ich jetzt ein Foto davon machen und hochladen. <lacht> ähm, ich glaube, da müssen die Leute mal wieder so ein bisschen und? bisschen auch in sich selbst gehen und sich das mal so ein bisschen überlegen, was sie da eigentlich machen. Ja. Ja. Nee, bei mir ist es ja.
1: wie gesagt, ich, äh, äh, ich habe ja halt hier auch nur so viele CDs und äh, die will ich ja alle loswerden und deswegen kriege ich naja, halt auch ich mal, da das, zugehörigen Vinyls finde. Und wenn ich ja. die habe, dann freut ich mich. Dann kommt so eine CD weg und dann freut sich Wolf Kaiser drüber.
0: <lacht> Sehr schön, genau. Ja, nee, du weißt ja, ich bin immer dein erster Ansprechpartner. Ja, ja, alles cool, gut. Cool. Genau. Richtig. Ähm, du, ähm, jetzt, wo wir so ja, wir haben du schon, ne, wir haben ein bisschen mhm. mit uns schon, ne, ja, schön verquatscht, finde ich super. Ähm, lass uns mal zum Abschluss kommen, so langsam. Was ja, jetzt klar. natürlich wichtig ist für uns, ähm, ist ja auch, du weißt, du kennst das, du hast vielleicht auch schon mal Rappu zu gehört, das war, wo wir jetzt viel über die Vergangenheit und was so war und so daheim haben, dass wir vielleicht auch einfach mal so über so ein spontanes neues Album sprechen, das äh, ja uns gerade so ein bisschen ins Ohr gegangen ist oder was wir jetzt da draußen den Leuten empfehlen würden. Hast du uns denn irgendwo auch eine Albumempfehlung mitgebracht, die du jetzt, sagen wir mal, spontan auf den Tisch legen würdest? Also, wie gesagt, von den ganz neuen
1: Alben, die rausgekommen sind, kann ich ja echt, also wie gesagt, die Korps sowieso, das versteht sie von Alene. natürlich die, ähm, ja, also für den Black Metaller an sich ist das vielleicht nicht ganz so interessant, aber die neue Endseeker ist echt ein Knaller. Ja. Die Mount Carcass, also super produziert, knallt ordentlich bei mir zu Hause, da wackelt die Wand. Hm. Das macht echt Spaß. Wie gesagt, für ähm Diejenigen, die eben die Die Hards, äh, die, ähm, die, 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 na, die Clem Punker hier unterstützen wollen, kann ich ja. nur empfehlen, vor die Hunde, müsst ihr unbedingt mal nachgucken, auf Facebook oder sowas, ähm, ist echt eine eine coole Truppe, ist zwar Grindcore, ihr fällt vielleicht nicht jedem, aber die, 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 das, was hinter der Band steht, ist einfach unglaublich geil, wie ja. die das halt, ansonsten, was soll ich sagen? Ähm, die, äh, die letzte Arroganz die fällt mir richtig gut, die Morsels. Hm. Da, äh, finde ich schön, dass eben auch ein, zwei Songs bei sind, die auch mal in Deutsch sind. Hm. Und alle eben halt, das Kind, 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 Große, die Prügel. Da sind zwar auch mal zack Sachen bei, aber vielet auch ein bisschen, äh, in, 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 in Ruja-Form. Ja, und dann, äh, weil ich das ja wusste, ich du noch die hast, ne? Ja, na, dass du mich so weit fragst. Also wie gesagt, ich habe ja, hier eine hab ne, ne finnische Band, die heißen Nerve Saw und die Platte heißt Peril äh, mhm. und ähm, das ist so, ja, ist schon Death Metal, aber echt kurz und knackig. Also ich glaube, da ist kein Song, der länger als zweieinhalb Minuten geht. Ja. Geil produziert, wird überhaupt nie langweilig. Geht einfach auf die Glocke. Da Macht richtig Spaß, also wie sie da, da, das hat, ich hat eh immer gehört. Ich, äh, hat mir hier unser Bassist hat mir die Platte mal vor, also hat die irgendwo im Internet gehört, hat die mir vorgestellt. Halt einmal kurz mhm. drin gehört, hat gedacht, geil, und brauch dann sie. ja, brauche ich. Hat eine Weile gedauert, bis ich die denn irgendwo im Internet gefunden habe, weil das auch kein klassisches Label war, wo man die gekriegt hat. Mhm. Und dann hier so eine, äh, ähm, naja, das ist so eine. Crash-Crossover-Kombo, die mich so ein bisschen an Powertrip erinnern, die ja nun mittlerweile Geschichte sind. Und zwar, die kommen aus Schweden, die heißen Lowest Creature. Mhm. Äh, auch ein ordentlicher Baller. Ja, also wie gesagt, ich bin ja, äh, was mich angeht, äh, musikalisch äh, sehr breit aufgestellt. Deswegen ja, Heiko halt von richtig. jedem was. Und ja. die Scheibe heißt
0: Sacrilegious Pain. Mhm. Falls das mal irgendjemand interessiert. Ja, nee, wir werden's ja, wir werden es ja, wir werden es ja, dann ist ja, machen wir ja auch immer gerne, dass wir dann sozusagen das als kleines äh, äh, als kleine Empfehlung zum Beispiel bei mhm. Facebook und Insta noch mal mit hochladen, sodass die Leute mal reinhören können. Auf jeden Fall. Ja, ich habe tatsächlich irgendwo, weil ich mir schon nämlich gedacht habe, ich habe dir nämlich den schwarzen Peter der neuen Sachen zugeschoben, sodass ich was Altes sagen kann. <lacht> <lacht> ja, ja. Ne? weil Aber das kam auch mehr oder weniger zufällig gerade. Ich habe nämlich irgendwie durch Zufall gerade. Ähm, bin ich äh, auf irgendein Interview mit Devin Townsend äh, aufmerksam geworden. Der wird ja dem einen oder anderen vielleicht verzagen der hat ja nur verschiedene Projekte am Start gehabt. Das für die, äh, ja, für, die für, den, für die härtere Gangart, für den Extrem-Metal wahrscheinlich interessanteste ist ja Strapping Young Lad. Mhm. Und äh, Strapping Young Lad, da habe ich, äh, hab ich gleich, weil, wie gesagt, ich habe den Dude gesehen und hat gesagt: So, ja, pass auf, das Album muss ich jetzt nochmal auflegen. Ich muss es nochmal jedem empfehlen, wer auch immer das draußen noch nicht gehört hat, äh, es ist ein absoluter Killer, das Album City von Strapping Young Lad. Ähm, der absolute Wahnsinn. Also wenn äh, der, ich glaube, der wurde ja auch während der äh, Nullerjahre und auch den 90ern mal wegen Hyperaktivität behandelt, der Typ. Das hörst du dem Album an. Aber ich bin ja ein großer Fan davon, wenn du sozusagen äh, Chaos mit immer wieder nachvollziehbaren Strukturen durchbrichst. Das heißt also, auf der einen Seite hast du absolute Banger-Riffs, wo du sagst so, mein Gott, ist das wunderbar straight, geht das herrlich ins Ohr, da kann man richtig sauber zu abschädeln. Und dann hast du auch Momente, wo du einfach nur sagst, es ist einfach nur so eine Krachwand, die auf dich niedergeht. Und ich erinnere mich daran, dass ich dann irgendwo äh, damals die Reviews dazu gelesen habe und äh, die Leute auch damals nicht wussten, was ist da eigentlich über uns gekommen. Ne, das war irgendwie so, so boah, ne, das ist mhm. alles ein bisschen doll, nee, lass gut sein, aber mit so ein paar Jahren Abstand und gerade wenn man es so ein bisschen im Vergleich setzt zu vielen Bands, die heutzutage irgendwo da draußen rumwurscheln, ähm, eine derartige Brachialität äh, irgendwo auf, auf CD und so Band ist, auch gerade mit Thema, wo wir gerade das Vinyl-Thema hatten, das ist auch so ein Album, was ich mir definitiv noch ziehen werde, sobald es dann irgendwo mal in einer brauchbaren Version zu kriegen ist. Ähm, also auf Vinyl meine ich jetzt Hammer. Also einfach ein Killer. Ich habe es, wie gesagt, mir letztens wieder reingetan, nachdem ich so ein, zwei Jahre nicht gehört hatte, es, es äh, zündet genauso wie am ersten Tag damals. Und es gab damals, das kann auch jemand bei, kann man auch bei YouTube mal nachgucken, das gab zu dem Song Detox auch ein astreines Video, was sozusagen für mich eigentlich alles verkörpert hat, was damals als, als drei kleiner Drei Bierkisten hoch irgendwo äh, elementar war. Das waren so ein leeres Fabrikgebäude, ein äh, paar Spotscheinwerfer, offensichtlich Eises Kälte, weil man die ganze Zeit den Atem von den Verrückten sieht. Und dann einfach nur vier Mann, vier Mann, die da wirklich stehen, abschädeln. Und spielen. Nee. Und einfach nur laut und intensiv sind. Und das ist eine Sache, mehr brauchst du manchmal nicht. Nee, ich ja, genau. Das war mein äh, Tipp, äh, mein Wort zum Sonntag sozusagen, zum Abschluss. Und ähm, ja, Mario, ich bedanke mich vielmals für die Zeit, die du äh, uns da übrig hast. Und ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen Freude gemacht, die kleine Aufzeichnung hier. Ja.
1: Mein Urlaub was sinnvoller dir macht. Siehste, ne? wir sind ja dafür da, <lacht> dass die Leute
0: ihre Zeit sinnvoll füllen können. Ne? Also genau. auch wenn jetzt hier die meisten, wir wissen, dass die meisten äh, auch den Podcast zu Hause beim Hausputzen oder beim Kochen hören, ist alles legitim. Dafür sind verdammt <lacht> mega spannend. Ich äh, <lacht> bin du aber gespannt. Ja, ja, genau, nee. Und ähm, ja, dann verabschiede ich mich von dir, verabschiede uns von, äh, verabschiede mich von unseren Hörern ähm, da draußen. Sag bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu ne? und ja, dringehauen. Ne, alles klar. Gut. Danke, Yo, tschüss. Bis dann. Tschüss.